0: Mando seu batata show. <risos> Não é batata show. Ô, oh, Thiago, tem coisas a acrescentar nesta...
1: Nossa, assim, foi, foi uma coisa que me deixou muito, muito chocado ontem, assim, tipo... A gente é, chegou a, a, a ocorrer um, um crossover nessa situação com o oito nuvens. Sim. Que é, tem várias instituições cariocas que estão ameaçadas atualmente, né? O Rio de Janeiro <risos> é uma, uma cidade que está em ruínas faz algum tempo, né? O
2: estado, né? O estado, né? O estado, o estado, do,
1: né? O estado do Rio está muito sofrido e uma das instituições é o Vasco, o clube chegado embaixo <risos> da gama.
0: O Vasco, está
1: o Vasco. Em uma situação precária, tá na, na segunda divisão aí e tá lutando para chegar. Na voltar pra primeira, né? E que parecia que ia ser uma coisa certa no começo do campeonato. O... Quer dizer, no começo do campeonato não, né? No começo do campeonato não parecia, mas ali pela metade tá parecendo, pô, o Vasco vai subir. Chegou um negócio que entrou dinheiro de fora e tal. Tava então, todo mundo. Hoje os vascaínos ficaram. Ah, é. Cometeram esse erro, né? De ficar felizes. Ficaram tipo, pô... Esse equívoco, o equívoco da felicidade. <risos> você não pode... O jogador, o torcedor de futebol tem que entender que o futebol não é pra você ser feliz. <risos> você fica feliz quando acabou o campeonato. Tá? Sim. Mas até lá, até lá não pode. E o Vasco cometeu esse erro... E aí começou a perder fora de casa. Ah, faz oito jogos. Quer dizer, mudou agora, né? Mas faz oito jogos o Vasco não tem. Não é que o Vasco não ganha fora de casa. É que ele só perde fora de casa. São oito derrotas seguidas. O Vasco é o, o anti-Palmeiras. Existe <risos> isso.
0: Né? Palmeiras que não perdeu fora de casa no campeonato inteiro até agora.
1: E tipo, é uma situação ruim e tipo, só não é pior. Porque a a Série B é todo mundo muito irregular, né? Então quem tá ali em quinto, pra espanholar no no quarto e tirar a vaga do do Vasco, não consegue chegar. Tem todo mundo perdendo, sabe? Tá todo mundo (risos) perdendo, empate e tal, sei o quê. Então, tipo, só o Cruzeiro. O Cruzeiro já já vai subir pra pra Série A, né? Mas o o resto é todo mundo ali naquela meiuca, assim, sabe? A diferença, tipo, tu tu olha do, do quinto pro décimo segundo e é, tipo, três pontos de diferença em todo mundo, sabe? Sim. Tá todo mundo muito coladinho e aí o Vasco foi jogar contra um operário. O operário é o último lugar do operário. De onde é
0: o operário do Mato Grosso, não? Putz, eu não sei. Vamos procurar. Bom,
1: mas, pô, o que acontece? Eu tenho, eu tenho um grupo com uns amigos de, de, de futebol e tem muito caindo lá e eles estavam, tipo, o operário fez um x zero, os caras estavam... Acabou. Esse time não reage. Esse time não consegue. Levanta, levou um a zero do operário, acabou o jogo. Os caras estavam desolados.
0: O operário é de, de Ponta Grossa no Paraná. Um abraço pra Ponta Grossa. Te
1: falar que depois, no no final da noite, esse masculinos estava falando do milagre de ponta grossa e eu não tô zoando, <risos> é. os caras chamaram assim, aí levaram um gol e aí ficaram, o um milagre que o time reagiu, né, pela primeira vez, depois tanto tempo, o time foi lá e continuou jogando, não tomou o primeiro gol e parou, eles continuaram jogando, voltou lá, empatou, o operário foi, fez outro, virou pra cima deles e o jogo tava empatado e cara, aos 95 minutos de jogo, o maluco foi lá e fez o gol pra virar. 95 <risos> minutos de jogo. E essa foi a hora que alguém aí do lado da casa do Glauco
2: soltou <risos> o rojão <jogo> pra... <risos> eu, é, eu, tava, eu tava narrando um momento dramático do episódio assim, e aí começou uma gritaria aqui nos prédios, alguma coisa assim. Eu comecei a pensar, que é isso, gente? É... Tá tendo debate já de novo? O tá... Que, que tá acontecendo? Porque costuma ser isso, né? Tá tendo uma entrevista, sabatina, e aí o Thiago falou, não... É o Vasco ganhando o operário. <risos> <risos> Ao vivo para todos os nossos espectadores.
1: Eu fiquei muito muito. Cara, o cara, o, o maluco tá muito feliz, o cara não caraca, a gente virou.
0: É que vão ajustando as expectativas, né? <risos> tipo, eu, eu queria acrescentar aqui a, a not- que é um podcast de notícias, né? Matheus Costa, o, o técnico do operário, disse: abre aspas. Somos um time de frouxo Fecha aspas Depois do jogo Quer dizer, a série B ela é brutal Entendeu? É que o B da série B é de brutal É série brutal É, o que, é que acontece que o, o, o Vasco, ele tá, ele tá numa situação Muito curiosa, porque o Vasco Ele é um time, é um time Irmão do Palmeiras Por causa de tra, tratativas De torcidas organizadas Vasco e Palmeiras se dão muito bem tem ídolos em comum, inclusive, Fernando Pras, Edmundo e tal. Mas, por causa da torcida organizada, isso também. Então, não é, não é incomum você, você entrar na torcida do Vasco e ver o camisa do Palmeiras e o contrário. Né? Acontece o mesmo com a loucura do, do, do Atlético Mineiro. Então, só que o problema é... O Vasco contratou o Jorginho, que é um dos, inimigo, um dos inimigos números um da torcida do Palmeiras. Porque né, a gente tem vários... Porque ele falou muito mal do, do do Abel, né? Do técnico do Palmeiras. Então ele foi amaldiçoado. Assim como, assim como um item de RPG, ele foi amaldiçoado. Ontem a maldição quase rolou. Eu digo que sinto muito pelos vascaínos. Mas eu tô torcendo muito pro Vasco ficar na série B só por causa do Jardim <risos> Então, do que depender da minha força de vontade, né? Não haverão mais milagres. <risos> certo. Mas é, esse negócio é curioso também Tem um time aí de São Paulo Cujo nome eu não vou falar Que tava tratando aí a Sul-Americana Como, tipo, mano Título de milhões aí E, tipo, não aconteceu, né Mas pois de fato o, o, o Operário tem um nome muito bom pra, pra, pra RPG É conhecido como Fantasma da Vila Ou Nossa. Ghost of the Town Porque eu tô numa página em inglês ele também é conhecido como Fantasma de Vila Oficinas, ou seja, Ghost of the Oficinas Village.
1: <risos> Maravilhoso, abraço pro
0: operário. É, abaixo, abraço pro Matheus Costa, né, tipo, não trate seu time desse jeito, é, eles são seus amigos, são seu grupo de aventureiros, nesta campanha que é a, 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 série a louvável Série B, né. Mas tá a briga feia ali o, o Grêmio parece que vai escapar Pra felicidade da Camila né? A, a, existe uma maldição também Rolando aqui com o Grêmio o, A Camila não pode assistir jogo do Grêmio
1: Eita Toda
0: vez que ela para pra assistir jogo do Grêmio O Grêmio perde, se ela não assiste o Grêmio ganha Olha só É, é assim, é, é provado Cientificamente já é empi- Testes empíricos então aí fica a nossa solidariedade ao, ao elenco do operário que foi tão maltratado por seu técnico. Que deve ter uma bela uma culpa na derrota também, seu Matheus Costa. Tenha vergonha, seu Matheus Costa. Tomar,
1: tomar gol de 95 com,
0: não pode não, gente. É, eu tava assistindo esse jogo, inclusive. Série B é muito louco.
1: É muito louco. <risos> Parece <risos> outro esporte, assim. É,
0: é tipo o Sub-17. Já assistiu o Sub-17? Não. É muito louco o Sub-17. Porque assim, ó, pensa pensa videogame. Pensa em videogame. Pensa, tipo, o FIFA, por exemplo, pra meter o pau no FIFA, né? Que, tipo, todo mundo corre, tá ligado? O cara é zagueiro, dois metros de altura, foda-se, ele corre pra caralho. <risos> a sub-17 é assim, porque é todo mundo moleque. Então, meio que tipo a posição, tipo, não tem diferença, tá ligado? <risos> Então, os caras, mano, os caras fazem 3x0 com 15 minutos do primeiro tempo, <risos> aí daqui a pouco os caras viram, aí tipo, aí empata 3x3, 3, aí, tipo, 4x3, aí tipo 6. Tá ligado? Tipo, aí um maluco vai expulso. <risos> tipo, a- acontece muita coisa num jogo de Sub-17, saca? É, deve ser emocionante,
2: <risos> deve ser emocionante. É,
0: é, tipo, é tipo assim, ó, su- por exemplo, Série B, Sub-17, futebol feminino, tipo, são dinâmicas diferentes. É, é, muito, é muito divertido assistir, porque é, obviamente é o mesmo esporte, todos têm o mesmo, mesmo peso, mas a, a dinâmica do jogo é, é muito diferente.
1: Eu tava até vendo umas coisas de futebol feminino esse ano, mas eu me desanimei, desanimei porque o Corinthians é, tipo, muito
2: melhor do que o, o resto. Eu, tenho... eu fiquei,
1: tipo, ah, eu não quero ver, não, não quero ver o Corinthians.
2: <risos> eu tenho um amigo corintiano que ele acompanha futebol feminino, assim, ah, eu comecei a ver por causa dele, por causa do Gabriel. Ah, por causa do Gabriel, né.
0: Não, e é um negócio meio doido. A Ferroviária, é não sei se ainda é, mas era um time fodido de poderoso. Ai. O Palmeiras melhorou muito. Só que aí o Palmeiras teve uma, uma final, uma semifinal contra o Corinthians. Aí rolou uma treta, as duas zagueiras titulares foram embora. Que isso? Tipo, foda-se, foda-se. Tipo, uma foi afastada por indisciplina. E a outra era amiga dela falou, foda-se, então vou embora também. Caraca. E aí largaram o time na mão e o Palmeiras. Aí o Palmeiras tomou 5x0, sei lá. Nossa muito, É muito louco. Mas enfim, assistam aí a série B. (risos) Assistam os jogos do Operário. Vamos dar uma força pro Matheus Costa aí. É. O podcast vai acompanhar agora esse final de (risos) campanha do Operário. Né? Próximas
2: bobagens iniciais aí, aguardem, né? Boletim do Operário. É. Boletim (risos) do Operário.
0: Não, tô brincando, gente. É que você não gosta de futebol. Podcast Dragão Brasil. Este é o podcast da dragão Brasil, a maior revista de RPG e cultura nerd do país e
1: yeah.
0: olha, esses variados, esses diversos, esses ex, exóticos. Ah, estamos aqui com o Thiago Rosa. Saudações,
1: pessoal. Foi, foi firme esse. Foi firme. Foi, foi.
0: Na edição vai ficar bonito. É? Vai ficar um grudadinho <risos> Estamos aqui com Glócula essa Coé. 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 Coé Caralho, o cara Destilou a carioquice Pingou num vidrinho E despejou neste grande prato Que é este podcast Para temperar o assunto
2: Eu confesso que eu passei semanas pensando Na minha, na minha saudação é, afinal, vários participantes já têm E no fim eu percebi que era muito simples Era só três letras coé
0: é? Bastava ser carioca Sim é, Siga a, a cartilha de Casimiro Miguel, cara É só ser carioca É isso <risos> Entendeu? Tipo, mais da metade do segredo do Casimiro
2: É que ele é carioca Mas ser carioca é um grande mérito Principalmente nos tempos atuais
1: Não, é, você sobreviver ao que isso tornou o Rio de Janeiro, sei lá, na última década, nas últimas duas décadas, é uma uma prova de resiliência, né, uma prova de...
2: E aí ninguém pode pode falar mal da gente, porque a gente é carioca, então a gente gente tá falando de causa própria aqui. Isso, isso. Experiência própria.
1: Não, o Glauco... De, de Campo Grande, eu nasci... Eu vou falar, nasci criado no meio, ia ser é mentira. Né? Nasci laranja Mas, tipo, <risos> Criado no meio... Eu sei, tipo, a, a zona... A gente, de Zona Norte e Zona Oeste, a gente entende aqui que foram as regiões que mais sofreram com esse... esse que é mentira, que a, a Zona Norte teve uma melhoriazinha ali em, faz uns oito anos, quando eles ajeitaram a, a Praça da Bandeira, que parou de encher. Isso aí, de fato foi uma, uma melhoria assim, considerável, porque enquanto eu tinha aula na UERJ, eu tive vezes que, tipo, choveu, eu fui, no, eu fui no mercado na UERJ, choveu, eu tinha que voltar pra ter aula de noite, e eu voltei pra UERJ com água na
2: cintura. Caraca, Tinha cara. chovido e em cima até a cintura. Eu tô, tô morando aqui no Mera agora, né? Informação aí pra todo podcast, toda audiência do Brasil, que foi onde o Thiago cresceu, e eu tô gostando muito daqui, cara. Tem o... Tem um Meier presente. Porra, muito bom. <risos> não, mas eu, eu, eu sinto que, tipo assim, o centro do Meier tá... Eu não sei, eu acho que a gente tá se perdendo. Deixa o trezão. <risos> não,
1: pô, continua falando do né? Aí. Você já foi na Metrópolis Quadrinhos?
2: Não, não fui ainda.
1: Então, a Metrópolis Quadrinhos é uma loja de quadrinhos lá no, lá no Meia, onde, tipo, é, eu não esqueço, eu sempre passava lá, Tipo, de tempos em tempos, e quando saiu a, a Dragão 59, que foi a primeira que tinha, tinha uma matéria minha minha mãe foi lá e ela comprou todas a Dragão pra
2: ela
1: distribuir pra quando alguém chegava em casa, ela dava, toma uma Dragão Brasil é sério isso? é sério isso e aí os caras é, eu voltei lá depois e falei, você não pode levar a revista não, sua mãe levou tudo <risos>
0: Deve ter umas espalhadas na tua casa até hoje
1: O Pior que eu acho que não Eu, eu teve uma vez, um, passou alguns meses Eu pedi pra minha mãe, tem mais uma que minha tia queria Minha mãe falou, acabou Porque ela dava, falou, assim eu tava querendo
2: Muito bom Caralho. <risos> Mas é isso, a gente tava, a gente tava comentando Como ser carioca é, Ninguém é só carioca No Rio de Janeiro hoje em dia É um grande É um grande feito ser carioca Tá trabalho, né? Incrivelmente, tá. né? Então vamos falar que carioca
0: é vagabundo, mas dá trabalho ser carioca.
2: Dá trabalho ser carioca. É assim.
0: Né? Esse é o grande ponto. <risos> vamos então às nossas... Notícias <risos> Muito bem, eu tenho uma notícia do tipo de notícia que o Thiago Rosa adora. Opa. Ele ama esse tipo de notícia. Eu sei que ele fica vasculhando a internet pra achar cada uma. Pra poder comemorar cada lançamento. Então, a minha, a minha notícia é... Tá rolando um, um financiamento coletivo. Você é, Vocês já ouviram falar do Secret World? Que é um MMO... Ah, eu tô
1: ligado. Eu tô ligado.
0: Então, é um, um MMO, né? Eu, eu, é um dos poucos MMOs que eu joguei. Tipo, um pouco, pelo menos. Eu joguei.
1: Ele é tipo um, um, um das trevas genérico, né? É das. Um pás... Cara, eu
0: não diria tão genérico, não. <risos> Porque eu até acho legal. Assim, ó, dos MMOs que eu joguei, e sei lá, que eu joguei mais foi o Eve. Eve Online eu joguei. Joguei ele. Joguei. Puta, como é que chama aquele outro? É, Guild Wars. Guild Wars 2.
2: Guild Wars, é. É.
0: E, cara, esse era o que tinha o melhor texto, eu achei. Porque ele tinha uns textos muito bons, assim, de, de, de coisa. Fantasia Urbana, que ele chama? É,
1: é. Tipo, eu tenho, eu tenho um amigo que gosta muito, o Odmir, abraço pro Odmir, que gosta muito desse MMO, E eu fui perguntar pra ele justamente disso, que eu, eu lembro que eu tinha visto em algum lugar alguém falar que o Lore era muito bom. E ele falou, cara, pra te falar, pra ser super sincero, eu nunca li um texto do jogo, Caralho. que eu pra matar monstros.
2: Caralho, que dor no peito. Né? A pior que o Odmir é desse mesmo.
0: Caralho. Tipo, o
1: Odmir jogava pau dos pulando diálogo.
0: Isso, oh, eu acho isso muito triste, cara.
1: Eu também acho muito triste. Enfim, o texto, o texto era muito bom As quests, é tipo assim Era
0: tipo, pegue 10 peles de lobo Mas escrito bonitinho, escrito legal Tá, ligado? Uh. Né? E, e aí agora eles estão no financiamento coletivo Pra fazer uma versão um RPG de mesa De quinta edição, olha só
1: Olha só oh, que, que
0: alegria Que jogo
1: perfeito <risos> pra fantasia humana
0: Né? Porque tem os malucos de espada Tem os malucos de arminha Tem monstro
2: Entendeu? Tem, tem, tem classe ah, no sim. MMO?
0: Tem classe. É, eu Acho sei que... que
2: tem classe.
0: Não lembro se tem classe, tem... se você distribuir não, a pena. Isso, eu...
1: Isso eu lembro que o Edminho falou, porque o Edminho veio falar comigo para defender. Eu não sabia que o existia, mas ele veio falar comigo: <risos> dizendo, olha só, eu sei que você não vai gostar que vai ser pra quinta edição, mas eu vim aqui defender esse jogo essa quinta edição. Ele tinha todos esses motivos de.
2: Eu não lembro direito. Eu achei era, Mas que... parecia muito fundamentado. Eu achei maneiro que foi ah. tipo assim, o Odmir veio defender, eu nem sabia que o MMO diz. Ele veio defender pra mim. <risos> cara, foi, eu tava assim. Eu tava
1: no, foi no privado, cara. Eu tava assim de boa. Ele falou: Cara, vai sair esse jogo. Eu sei que você não vai gostar de ser a quinta edição. Mas eu vou te explicar por que tem que ser a quinta edição. Eu, ok. Mas você sabe, você sabe que você
0: tá criando uma fama, né? Porque eu separei essa notícia por sua causa.
2: Então as, as
0: pessoas olham um jogo, um cenário que não tem nada a ver com fantasia medieval sendo lançado pra quinta edição. Ela já pensam na hora e falam assim: Opa, o Thiago não vai gostar. Então isso eu vai, vai não ser vai legal. Ser. Vai ser legal contar pra ele, tá ligado?
2: É, é, exatamente, o Thiago não vai gostar, deixa eu contar pra ele aqui. É, é, é isso.
0: Quero ser o primeiro a contar pra ele.
2: É react, de, do, de, react do Thiago Caralho, a jogos para que?
0: A Eu fazer um vídeo só, né? Tipo, ó, Thiago, vamos ler a lista de lançamentos. Aí lê, tipo, só ver os reacts. É, por enquanto tem 699 é, apoiadores... Pô, tá, tá indo bem, então, né? Mas já, já, recebe, já arrecadou 62.506 dólares. A meta era 40 mil e ainda faltam 28 dias.
2: Caraca, então... então oito, é mesmo. Não, tipo,
0: a galera quer muito jogar... Bom, depois do Pathfinder que edição, é tá tudo certo, né, gente?
1: As ilustrações estão bem bonitas. Assim. O, que eu, o que eu vi, eu achei bem, bem bonitas as
0: ilustrações também. É, eu não tenho opinião formada, não. Eu gostava, eu gostava bastante do jogo porque tinha as historinhas. Tipo, as, as quests tinham umas historinhas da hora e tal, e você viajava o mundo, tal. Não era, tipo, o gráfico não era assim, aquela coisa, sabe? Mas era, era diferente. Eu espero que dê, que dê certo. Eu espero que seja legal pra quem gosta. Né? Né,
1: saindo, saindo do jogo, eu quero dar, dar uma olhada. Eu, 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 eu acabei de abrir a página do lançamento, subiu, tipo, uma estrela na minha avaliação já, porque um dos icônicos que tem na parada
2: tem um cachecol branco irado. Ah. Então, tipo, já... É, já, já já ganha pontos, assim, é que intenção, pô, meio ruim, mas tem cachecol aí é, é tem,
0: tem uns templários com pistola, tipo uns, uns rolê louco, assim é... pô, excelente ah, vale a pena dar uma olhadinha é, e a outra notícia, qual é, Thiago?
1: a outra notícia é, são, é o povo do, do CD Projekt Red, que eles anunciaram aí na, na esteira dessa boa vontade que veio com o anime do Do Cyberpunk, né? Eles anunciaram um milhão de jogos que eles vão vão lançar nos próximos anos. São. Quer dizer, não são todos deles, né? Eles anunciaram cinco jogos de Witcher, sendo que uma trilogia é é, tipo. Uma trilogia de Witcher tradicional. É, tipo Way deles. Um um outro é um jogo de outro estúdio, que acho que eles só vão, tipo. estar com parceria. E o outro é um um jogo, é um spin-off mesmo, que é deles. Então, spin-off, estão fazendo esses três jogos e estão fazendo esse outro de outro estúdio. E vai ter mais um cyberpunk, Vou fazer uma, uma continuação do cyberpunk. Eu confesso que eu achei um pouco estranho não ser tipo mais DLC, ser um jogo novo.
2: Eu acho que seria melhor, né? Seria melhor De novo,
1: assim, meio tão cedo, o Witcher ele teve mais tempo em atualização com DLC em vez de ser um jogo novo. Sim. Mas não sei se eles vão, de repente, usar isso pra corrigir umas coisas que eles mesmo admitiram
2: que não ficou como eles queriam, não né? Ah, jogo, né? é, eu, eu acho que eles abriram Eles fizeram o que deu E eles abriram mão de tentar fazer O jogo atual ficar melhor do que é E só vão fazer um outro E quem sabe o outro apague a mancha desse né? tipo,
1: É uma assim, conversa. pelo que eu sei Com as atualizações eu sei que O jogo tá muito mais suave agora tem, tem uma amiga minha que pegou ele ele agora, ele tá mais barato agora também, né? Mas ela pegou ele agora pra jogar e falou, cara, agora tá valendo o preço,
0: sabe? É, eles têm, eles têm a política de jogar o preço lá embaixo, né? Tipo, primeiro você compra o Witcher por 10 conto, tá ligado? Tipo... É. Então eles, eles meio... É, faz parte do ciclo de vida dos jogos deles despencar o preço desse jeito. Tipo, no final eles se deram bem, na, na real. Uma parte de gente comprou, é. tá ligado? Aí depois compra de novo, aí sai o anime, aí compra de novo tá ligado?
1: É, o anime deixou ele dos mais jogados da Steam e tal, foi, foi valeu. É, eu
0: já, eu já até pensei, porque assim, se, hoje se eu comprar na promoção, eu ainda ganho dinheiro, porque eu peguei de volta meu dinheiro na época, do Playstation 5, depois de ter jogado pra caralho, mas eu peguei, como eu já disse várias vezes nesse podcast, eu peguei de volta porque a história tava indo pra um lugar que eu já sabia. Posso até estar tá errado, eu nunca quis conferir, mas eu comecei a ver, eu falei, eu acho que tá indo pra um lugar meio esquisito, que eu acho que eu não tô afim.
1: Eu, eu me arrependi um pouco de não ter pego, uma vez que eu vim em loja, tipo, no, no ápice do ruim do Cyberpunk, tinha loja vendendo físico por 20 contos, de PS4. Aí eu pensei, pô, devia ter comprado na época, né, porque agora tá ok. É,
2: mas... é, agora tá ok, tá tudo atualizado na tua mídia física. Quando tu colocasse pra instalar o jogo, ia tá tudo ótimo. Eu acho legal, porque o eu não sei se isso converte muito a galera pro RPG de mesa, no fim das contas, mas eu espero que sim. Eu acho que não. É, mas eu, mas eu, eu fico na torcida não. pra, tipo, se a, se a pessoa já gosta de videogame e às vezes tem interesse em RPG de mesa. Mas, por exemplo, eu não gosto de fantasia medieval, que é o mais comum, né? Às vezes descobre que RPG de mesa também tem cyberpunk e tal, que...
0: Alguém sabe se é bom
2: o cyberpunk de mesa?
0: É, ah, o Cyberpunk Red.
1: Eu gostei um monte dele, assim. Eu fui, eu fui ver... Meio com um o pé atrás, né? Porque o o The Witcher, da tal história, eu não gosto. O de mesa. Eu, eu acho não... tipo, complicado demais e tal. Mas...
0: Ah, e é feio aquela porra. Perdão aí pela ética profissional, mas é um oh, livrinho feio.
1: E esse, o Red, ele é... Ele, tipo, tem um... Ele não é, tipo... Um... Não dá pra você dizer que ele é um jogo moderno, sabe, tipo, ele não tá na vanguarda do game design, não tá na vanguarda do layout, nem nada, mas ele é um jogo funcional, ele é muito mais simples que, tipo, os jogos cyberpunk mais famosos, que tipo, a gente costuma ver por aí. É muito raro ser um jogo cyberpunk simples e ele, a parte de cenário dele é muito boa.
2: então é, porque eu... é verdade, eu nunca tinha parado pra reparar como jogos cyberpunk desse gênero né costumam é, ser mais complexos tipo assim é verdade isso né tipo não tinha para pensar tem um é... jogo
1: Cyberpunk que eu não vou citar o título porque acho que seria sacanagem mas que tem no livro básico tem uma regra para você é, nadar segurando um rifle e nadando cachorrinho especificamente
2: isso né é, tipo, é, é... especificamente isso.
0: Por que que não pode falar o nome? É,
2: é, é, é foi lançado aqui? É, é tipo é tipo a, a, a piada do cavar buraco versão cyberpunk, né? É, é tipo isso. Basicamente, é a versão de cavar buraco. Mas, tipo, isso é uma coisa que, do Cyberpunk. No, nos anos 80, quando isso aconteceu
1: lá no, com, com o GURPS e tal, faz sentido que tu pensa, pô, vou botar tudo aqui no livro pro cara não precisar fazer. Hoje em dia, você tem era uma outra, noção... Eu, era
2: outra época, era outra época. É, também.
1: hoje em dia você tem uma noção que, tipo, cara, no livro básico, tu não vai botar coisa muito específica, senão você tá perdendo espaço, você pode usar pra coisa que o cara vai precisar de verdade, tá ligado?
0: É que o GURPS é diferente. O GURPS, sem querer fazer uma defesa do GURPS, Olha... que foi meu primeiro RPG. Não dá voltas. Cara, GURPS foi o primeiro RPG que eu joguei, foi o primeiro livro de RPG, RPG que eu comprei na vida e foi o primeiro sistema que eu mestrei na minha Caraca. vida. Caraca! Porque eu não sabia inglês, mas eu, porque eu queria jogar DD. É. <risos> ok. Mas a real. Mas, é... ué, tudo bem. Mas, não, mas a real é, é. Era um sistema simulacionista. Que ele. que ele. Que o pensamento por trás era. Ok, tudo que o cara quiser tentar fazer eu vou prever e vou botar nesse livro. então, se o cara quisesse, se o mestre quisesse fazer um jogo em que tudo era contado, inclusive con- cavar a porra do buraco, tinha que estar tá no livro, porque tinha outras coisas equivalentes, entendeu? T- é
2: assim, em termos de especificidade. Então fazia sentido. É.
0: É, tipo, ah, meu, eu quero fazer um RPG de segunda guerra, de primeira guerra, e os caras vão cravar, tem que cavar a trincheira antes do ataque inimigo, e aí? E Como aí? faz Vai precisar, entendeu? Entendi. Tá aí, a, a, é, tá aí a, a regra de cavar buraco. Agora, em outros RPGs, por exemplo, esse Cyberpunk, não tem necessidade, tá ligado, de, tipo, entendeu? Se o cara consegue, não consegue nadar com a porra da arma na mão, tipo... O cara tem uns implantes na cara, mano Tipo, nadar segurando o rifle É o de menos, tá ligado? Tipo, usar a regra tão mais 2, menos 2, mais 3 Menos 3 aí, meu, dá uma penalidade Pro maluco e segue o jogo, já era Mas enfim, é... Vamos ver, vamos ver aí, né? Vamos gastar dinheiro, né? Sempre acontece A gente sempre fala, não adianta a gente falar que não vai comprar Porque acaba comprando, né? né? Eu diminui meus gastos com o jogo Embora eu tenha gastado muito dinheiro, mas... Mas, né? Pô, esse ano eu comprei quase nada. Nossa, eu
1: parei pra pensar aqui, eu acho que eu não comprei jogo esse ano. Não pra mim, pelo menos.
0: Sim, mas eu, mas eu montei um simulador.
1: <risos> de... é. aí você <risos> já gastou o um, monteiro.
0: Um, um... Eu comprometi <risos> o orçamento da União por uns três <risos> anos. Sim. Entendi. Estourou entendeu? o teto
2: de gastos. Ah,
0: ainda não chegou meu cockpit, inclusive. O cara vai mandar semana que vem. É... Muito bem. Muito bem. Ótimo. Grandes, grandes notícias. Grandes notícias do mundo dos. do entretenimento eletrônico. E agora vamos à nossa parte que a gente mais gosta, que é muito de. Tipo, que se não tivesse não tinha podcast. Isso é semana passada! <risos> 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 então, o que, que, que eu fiz? Eu? O que eu, fi, que eu fiz? Na verdade, eu fiz ontem. Eu. Assim, ó, vamos, vamos. vamos contextualizar, assim, antes de ser uma pessoa que gosta de jogo de carrinho, eu sempre fui uma pessoa que gosta de jogo de futebol, embora eu nunca tenha jogado com o um operário. <risos> é... Então, por vários anos da minha vida, tipo quase todos, o, o meu orçamento sempre previa o gasto de pelo menos com um jogo de futebol, e eu sempre revisei entre PES e FIFA. Porque tinha ano que um tava bom, tinha ano que o outro tava bom... Aí passava três anos comprando um... Aí enjoava, aí passava três anos comprando outro... Enfim... Até o apocalipse dos jogos de futebol... Né? Que... A, a Konami resolveu fazer o... O PS Free-to-Play... Free transformou em... E-Football...
1: É um nome feio, né? Horrível... Eles
0: já tinham colocado o e junto com o Pass no, no, no jogo anterior, né? E aí eles resolveram fazer essa plataforma... É, é, crossplay, era pra ser crossplay, pra você jogar em celular, jogar blá blá blá, entendeu? Free to play, tipo, uma bosta. Eles têm problema com o nome, né?
1: Porque...
0: Ah, eles tem problema com tudo. Se você ver a interface daquele troço, você fica cego. Porque <risos> é, sei lá, é roxo, azul e amarelo. É horrível, é horrível, é tudo horrível. Oh,
2: a, i- a ideia de um jogo de esporte que é um serviço em vez de ter que ser uma compra anual, até é interessante, faz sentido, pensando por um certo lado, né?
1: mas então sabe por que não faz sentido? porque tu, tu vai olhar esse esse futebol e ele é muito feio. não sabe? ele é esses jogos para você funcionar um modelo de games as services o, o jogo tem que ser muito leve e ele tem que, tipo permitir ser rodado em tudo basicamente sabe? você ganha nesse nesse sentido sabe tipo qualquer um pode jogar e tal não sei o quê blá blá e isso funciona muito bem no jogo do celular, sabe? Você não tem essas exigências muito grandes pra então não sei o quê. Mas, tipo, esses últimos anos desses jogos estabeleceram eles com uma qualidade gráfica muito alta. Então é uma queda enorme você ver tipo, o jeito que eles transformam. Tipo, não é só o gráfico, é a animação. Tá? Baixo, é. Você nivela muito por baixo, é.
0: Você nevela muito por baixo. E assim, assim, eu. eu o primeir, a primeira versão que eles lançaram, que era de fato uma versão beta, era assim. Desastroso de nojento.
1: É, eu lembro o pessoal todo comentando que era horroroso.
0: Tipo, num nível que eu, tipo assim. Não quis ver mais, tá ligado?
1: E o rolê, o grande problema, o,
0: o grande apocalipse dos jogos de futebol é por quê? Porque não se joga. Primeiro que não se joga mais futebol, se joga cartinha. Entendeu? A. A, a EA inventou aquela porra daquele Ultimate Team, que é da onde eles tiram dinheiro, que você você tira a cartinha e monta seu time com as cartinhas que você pegou aí você pode gastar dinheiro de verdade e blá blá blá, aí você monta seu time aí joga contra o time dos outros online e isso pra mim cagou, o jogo de futebol porque eu, cara, eu gosto de pegar o Vasco e jogar com o Operário, pegar o Grêmio e jogar com sem, jogar, pegar o Palmeiras pegar o Barcelona, tipo time que existe tá ligado? e, e, e bem simulado e, e assim, com o tempo eu fui desencanando até de jogar online Porque essa merda, esse negócio de meta... Tipo, destrói qualquer jogo online, tá ligado? Os caras descobrem que o meta é jogar... Porque jogos de esporte... eles, Eles precisam fazer um acordo com você. Entendeu? Eles tentam simular o futebol... E você concorda em tentar simular também. Porque se você passar a ler o game... Só como um game... E desencanar... Tipo, você chega numa situação... Que era o que eu fazia... Sei lá, em 1997... Jogando NBA Que uma hora eu percebi que os caras grandões Que eram os pivôs, eles eram muito devagar E eu falei, ué, por que eu não faço meu time inteiro De cara baixinho? Porque eu tinha zero penalidade, entendeu? E aí meu time era todo... E é aquele negócio, por que eu não ponho o Roberto Carlos de ponta? Ou de centroavante, tá ligado? Porque ele corre muito rápido, entendeu? Então você concorda em entrar E aí quando começa o meta, aí cagou, entendeu? Aí cagou, o cara enfia cinco atacantes né? Na tua cara E aí juntou tudo isso aí E aí pra mim foi o apocalipse dos jogos de de futebol E aí eu eu não pude mais Comprar o PES, porque o PES né, Não tinha mais Eu comprei os Fifas, porque eu sou burro Eu comprei dois Fifas com Playstation 5 O primeiro era patético Você entrava na área e chutava, era gol Sem zoeira, eu não tô zoando Tá ligado? E o Fifa, ele é todo isso Cara, enfim, tudo isso que eu tô falando É pra chegar no fato de que eu joguei a demo do, demo não, o trial de 10 horas do FIFA 23, porque tinha um, tinha um esquema, porque se você se você assina o serviço, a assinatura da EA, você tem direito a 10 horas de teste, e a assinatura da EA estava a 6 reais, então por 6 reais você conseguia jogar 10 horas de um jogo que custa 300, entendeu? E aí eu fiz isso, para experimentar o jogo. Porque eu sempre fico... bem, pe... eu, eu desejo muito que o jogo seja bom. E aí é foda, porque, tipo... Não é futebol, mano. O, 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 problema, o problema é que, assim, ó, é, os bonecos, eles... eles Se você pensar com a física da realidade, não funciona, tá ligado? Você tem que pensar com a física do jogo, porque ele não se mexe na física da realidade. É, tipo assim... Tipo, quando, o cara, quando o cara recebe a bola e faz a volta, a bola gruda no pé do cara e ele faz a volta muito mais rápido do que uma pessoa que recebeu uma bola faria, entendeu? Então se você espera isso pra fazer a jogada, meio que não dá certo. E aí, lógico, se você joga a FIFA, meu, há 5, 10, anos, óbvio, você tá acostumado com a física do bagulho, você, você já assimilou, entendeu? Então provavelmente você vai ouvir eu falando vai falar, achei que eu tô falando merda, entendeu? E aí, eu pensei. Eu fiquei pensando, caralho, será que dá pra jogar esse FIFA? Aí mexer nos sliders e tal, que você mexe na. Como o jogo se comporta e tal, não sei o que. Aí eu pensei. E se. Eu jogasse um PES antigo? E se eu pegasse. E se eu pegasse o PES 2021, que foi o último que saiu, que eu tenho no PC? E aí eu joguei, e aí eu nunca mais fui triste. Porque é muito bom. Tá ligado
1: só, no, no, só não tem as, as, as escalações atualizadas. Né?
0: Ah, não. Mas assim, na verdade, assim. Eu, fui, eu joguei o PES 2020. Que eu tenho pra PlayStation 4. E posso jogar no PlayStation 5. Que eu tenho mídia física. Porque tem, tem outra coisa. Eles tiraram das lojas o PES, o PES 2021 e o 2020, ah, se eu não me engano.
1: Ah, mas é demais, né? Tipo assim,
0: ó, o, assim ó, eu preciso checar na Steam eu sei que na loja da 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 Sony não tem, porque eu eu queria comprar o 2021 pro Playstation e ficar com os os dois no PC e no Playstation e eu não achei e aí o 2020 ele tem um adendo que é, se eu não me engano é o último último PS que tem a seleção brasileira com o nome dos jogadores, porque agora é tudo bagunçado né tem o o times brasileiros com os nomes certos, tem o, o, o Palestra Itália, o Parque Antártica do Palmeiras, tem o Allianz Park, tem o, tem, o, tem o Estádio do Vasco. São Januário. É, com a estátua do Romário e tudo. Então, eu, tipo, esse é um que eu vou guardar bem, assim, porque só de jogar no, no Parque Antártico já me dá até nó na garganta, que eu lembro do meu pai. Então é muito louco, porque um jogo de três anos atrás é mais legal do que um jogo que acabou de sair.
1: Eu, eu acabei de procurar aqui o PES na Steam e não tem. Então, eu
0: posso baixar porque eu comprei, mas você não consegue comprar mais. Então, eles, eles não só lançaram um jogo bosta, como eles tiraram um jogo legal do ar pra você ser obrigado a jogar um jogo bosta. Nossa, gente, que horrível. Ah, Konami, né? Então, aí o pior é isso, cara. Tipo, o um jogo o um jogo lançado três anos depois. Tipo, ainda é da hora, os gráficos ainda é da hora. E aí, como eu tô jogando no PC, eu tô pensando em caçar uma pá de mod pra atualizar os elenco, mudar a jogabilidade e tal, tá ligado?
1: Ah, pô, é maneiro, hein?
0: É porque é foda Porque, óbvio, o jogo tem defeito, cara Mas assim, tipo, você precisa precisa ter noção Do que tá acontecendo, entendeu Tipo assim, você toca, você fala Ok, eu sei que se eu tocar aqui O cara vai matar na coxa e eu consigo pegar de volei, entendeu E aí você consegue fazer o que você quer Tipo, no FIFA Pra mim é tudo tudo imprevisível, tá ligado Você chuta, você passa a bola Você não sabe o que vai acontecer, tá ligado
2: Isso me lembrou um negócio que é o O saudoso Pet.
0: Aí ele existe, né
2: é, então, eu comentar isso, que eu vi esses dias que ainda existe, tem suporte até, tipo, tem atualizações até hoje com os times certinhos, com, com as escalações, só que com gráfico de Playstation 2.
0: Não, mas os doidos vende Playstation 2 ainda, mano. Você vai nos camelódromos da vida, eu troquei, fiquei trocando ideia com o cara uma vez, até falei aqui no podcast, e o cara falou, falou assim, mano, o console que a gente mais vende é Playstation 2.
2: Não, mas, mas loucura, eu acho que hoje em dia o Bomba Pet tem até como tu baixar pra computador também. Não sei.
0: Pode ser, pode ser. E aí, enfim, eu vou economizar
2: 300 reais, porque eu não vou comprar
0: um FIFA 23. Gostaria muito, mas eu não consigo. Ah, melhor não. E e aí outra coisa que eu fiz foi, eu assisti, eu até fiquei na dúvida se eu já tinha falado aqui, mas eu reassisti Hellraiser, Renascido do Inferno. como diz o título? Ah, mas
1: tipo, não não é o novo, você viu o clássico?
0: Não, eu vi o velho.
1: Caraca,
0: e aí? Vem uma galera aqui em casa e a gente assistiu E... oh, Assim, tem na Amazon E assim... na Amazon ta... bom? Na, na Amazon tá escrito 1990 E aí a gente começou a assistir Eu comecei a assistir tipo, ah, 1990 Mas não é, no meio do caminho A gente descobriu que não é, cara, é de 1987 É,
1: eu tava pensando que 90 era Tipo, esse filme dos anos 80 tipo, Tinha quase certeza
0: Então, assim, do que eu me lembro De quando eu era moleque Em 1987 Eu tinha 11 anos Então, assim Era muito revolucionário Aqueles bichos com aqueles bagulhos de couro De sadomasoquista que a gente não sabia O que era sadomasoquismo Tá ligado? (risos) Tipo, era muito louco Comparando com os Fred Krueger E os Fred, os Jason da vida E a gente assistiu, cara, assim, ó, tirando os efeitos especiais e tirando as as pessoas burras. Até que segura. Se você tiver com boa vontade. Tipo, os Cerobitas, eles quase não aparecem, na verdade. Ah, é? Eles aparecem bem pouco. Você não entende muito porquê, tá ligado? Qual é que os caras. (risos) (risos) Ah, você mexeu na caixa, se fudeu, tá ligado? (risos) Tipo, é que. A moral é. A moral é pessoas que tipo já sentiram tudo que tinham pra sentir na vida. E elas usam as caixa, a caixa. E aí os cenobitas vão entregar prazeres inimagináveis. Que na verdade, quer dizer, eles vão te retalhar inteiro com umas correntes muito grandes e uns ganchos muito loucos. Que não parece muito legal. Tá ligado? Mas as pessoas fazem mesmo assim. E aí o Renascido do Inferno é porque o maluco escapa, tá ligado? Tipo, ele usa a caixa. E aí os cenobitas vão lá, pegam ele E aí ele escapa do inferno E aí ele fica Tipo, ah enfim, tem a história lá Mas o cara vai se reconstituindo aos poucos Ele começa só um esqueletinho E aí tipo, a pessoa tem que matar Gente Pra ele pegar o, a carne E, e tipo e se, se reconstituindo, tá ligado? Só que é tipo, é muito breguinha né?
1: eu, tinha, eu tinha zero lembrança Do plot, mas eu lembro de morrer De medo de, de Hellraiser, assim, tipo, então, mas é que ele nem
0: é... nem é assustador. Ele é meio, ele é meio nojentinho, que tem muita meleca, muito sangue, mas ele não é um filme de susto, tá ligado? Tipo, assim, a, histo- a história é... Tem esse cara, que é o Frank, e aí ele é um cara muito louco, viajandão, tal, tá, não sei o quê, e aí ele faz isso, ele usa a caixa, pá, e sobe. Aí o irmão, de- o irmão dele e a esposa... Ficam com a casa, vão pra casa onde esse Frank morava e porque eles ficaram com a casa. E aí tá tudo cagado, tudo abandonado, ninguém sabe pra onde o cara foi, mas tipo meio que foda-se. Aí o, o irmão do Frank vai empurrar uma, um colchão escada acima e rasga a mão e cai sangue. Ele vai atrás da mulher pra mulher dar os pontos, porque ele não sabe cuidar da própria mão. E aí pinga <risos> sangue no chão do lugar onde ele foi sacrificado. E aí isso faz com que, tipo, ele volte do inferno. E aí você descobre que o Frank e a mulher do irmão dele eram amantes. rapaz. Caso de família. É. E aí ele fala pra ela, fala assim, ô, oh, mina, caralho, traz uns malucos aí pra eu ficar bom de novo,
1: e aí nós vai se pegar pra caralho. E aí <risos> o filme inteiro é isso aí. E aí... Ah, Peraí, a a mina começa a levar os malucos porque ela quer pegar o cara? É isso?
0: É, pra eles ficarem juntos, pra eles se reconstituir. Caraca,
1: time! Entendeu? Pra ele voltar
0: ao normal e eles poderem fugir. Então ela passa, enquanto o marido tá trabalhando, ela passa a pegar uns malucos no boteco, tá ligado? E arrastar os malucos de cueca lá pro quarto e aí ela mata os malucos na martelada.
1: cara que vacilação!
0: (risos) Só que... Só que... Só que o, o, o... O irmão do Frank lá tem uma filha. E aí a filha desconfia e é quem estraga tudo. Oh, Todo o rolê. Só que a, 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 o filme tem uns ângulos muito esquisitos, tá ligado? Tipo, toda hora filma de baixo pra cima, assim. E aí depois eu fui ler e eu descobri que, tipo, é assim porque eles filmaram numa casa mesmo, não era no estúdio. Então eles tinham que se virar com a câmera do jeito que dava, tá ligado? Caramba. E é o filme inteiro dentro da porra da casa, praticamente. E o Cliff Barker, que é o, que é o. que é o. que é o escritor, né? Porque era um, era um livro, né? Que até saiu pela Dark Side. Uh, ele foi dirigir o filme e ele fala, ele fala: Olha, eu entendia tão pouco do, de cinema na época que se alguém me desse um pires e falasse que era uma lente, eu acreditava. Cara. <risos> e ele foi o diretor do filme, tá ligado?
1: Nossa! Só que mar... Bom, ser assistível Nesses termos já é um não Dá bom, pra assistir, você né,
0: vai, vai no mínimo Dar uma risada, tá ligado? Mas você consegue enxergar porque que na época Ficou todo mundo de cara, assim, tá ligado? E... E o Pinhead marcou muito, né? Tipo, com aquelas Os bagulho na cara e tal Tipo,
1: ele nem... era, O que me assustava era o Pinhead Eu via o Pinhead e já então, ficava... Algum e
0: Pinhead mesmo. nem é o nome do bicho, tá ligado? Ele, não? Não, tipo, ele não. É, tipo, Pinhead foi um nome que meio que. Eu não, eu não lembro se foi o pessoal do estúdio conversando que botou o apelido, tá ligado? E o bagulho pegou. Ou se foi o público mesmo, porque não, ninguém fala Pinhead no filme, tá ligado? E no livro, ele, é, ele também é, é outra denominação que ele tem, tá ligado? E, e não era pra ele ser o principal, ele era pra, quem, quem é o principal no, no livro é uma outra Cenobita, só que como no filme ela usava uma prótese que ficava horrível de falar, eles passaram as falas dela pro Pinhead,
1: entendeu?
2: Ah,
0: e aí o Pinhead tá. ganhou destaque no, no, na porra do filme, Que
1: louco. e tipo,
0: virou ícone do bagulho.
1: Eu lembro de uma, uma DB que tinha os Cenobitas, tipo, que, que foi quando eu fui saber, porque ele só tinha muito medo. Aí eu li na DB uhum. e fiquei, ah, bom, isso, isso é um rolê, tem todo um lore, então, não sei o Acho é, que Dragão é Dragão é, é. Brasil, eu vou, vou citar o um nome aqui, eu possivelmente tô
2: errado, mas acho que é Dragão Brasil 36.
0: Olha, eu posso checar isso, hein?
2: É... Aí, ah, o negócio da data, eu acho que tá na Amazon 1990, porque... No Google aqui tá dizendo que a data de lançamento No Brasil foi em 1990 oh. Ah... Então, tinha será isso, que ass... né?
0: Pode ser que eu tenha assistido em 1990
2: É que tinha isso, né Tipo, tinha filme que demorava a chegar aqui na. Né?
0: É verdade É, porque de fato não, não bate muito eu ter visto isso com 11 anos uh, Mas enfim Eu assisti e assim Passou, e assim, tem sequências, né Eu não assisti, a gente não assistiu O segundo mas dizem que o segundo é melhor. Eu lembro vagamente do segundo ser melhor.
1: Aí a parte do
0: terceiro vira putaria. O terceiro é o que tem o maluco que tem a cara que ejeta CD. <risos> tá ligado?
1: Esse eu, vi, esse eu vi. E eu lembro que foi, foi esse foi o primeiro... Acho que foi o único Razer que eu vi. E eu fui ver com um cagasse novo que eu tinha morria de medo, como eu falei, então o aqui. Eu fui ver e é muito galhofa, esse é muito galhofa. E eu tava tipo, ah, cara, isso aqui é, isso aqui é comédia, isso aqui é maneiro, isso aqui É, é esse
0: é o que ele resolve, que ele quer dominar o mundo, Pinhead. Entendeu? E aí depois vira, aí depois vira putaria. Aí tipo, e tem trocentos. E aí em 2000 e alguma coisinha recente até Fizeram um com outro ator de Pinhead Que eu também não vi Mas eu ouvi falar que fizeram só pra manter os direitos do filme Porque ia vencer os direitos E os caras resolveram fazer E aí né, tudo isso porque Tá pra estrear na verdade Daqui dois dias eu acho Estreia o o novo
2: O o novo Novo Horizon. Horizon
0: Eu não quis ler nenhuma crítica Mas eu já li manchetes A favor e manchetes contra Tipo, se eu conseguir assistir, entenda como quiser, eu vou assistir. Né? Porque é na Hulu.
1: É, eu, eu acho que é. É Rulo, é, é, muito, é muito roleta, pra onde vai cair, tudo que sai na Rula aqui, né?
0: Porque é muito louco porque a gente tava aqui em casa, não, mas vamos no cinema. Ah, não, eu tenho medo, não, mas eu vou com você, ah, blá blá blá. Aí eu, tipo, gente, Você não vai pro cinema. Tá ligado? <risos> tipo, eu já tava maior feliz, tá ligado? Tipo, caralho, vamos ver essa porra no cinema, vai ser louco. Ai, tipo... E esse, esse, eu não sei se teve choradeira porque o Pinhead é mulher, né? Mas, é, Diz que no livro, eu não lembro, mas diz que no livro, eles... Ele descreve o, o Pinhead como tendo uma voz meio feminina, tá ligado? Eu não sou tão fã do Clive Barker, na verdade. Tipo, eu li uns livros dele na época e não gostei. Eu preciso re- ler, tentar ler de novo. Porque eu achava ele meio escatológico demais, tá ligado? Tipo, meio um... Bem um Chuck Palahniuk do terror, assim? Tá ligado? Você vê que o Chuck Palahniuk é mais escatológico que todo mundo, né? Mas ele é muito bom. Chuck Palahniuk, pra quem não sabe, foi o cara que escreveu o Clube da Luta. Né?
1: Eu tava. Isso, isso me lembrou um negócio. Esse, esse fim de semana eu tava pensando que tem um livro do Chuck Palahniuk que eu li, eu sei que eu li. Eu lembro vagamente da capa e eu não tenho a menor ideia do que acontece no livro. Que é. É um que tem um negócio que tem um gato e um negócio de fogo. Cara, como é que é o nome? Eu não
0: tô lembrado do nome. Deixa <risos> eu não sei tentar. Gato é um negócio de fogo? Não é aquela trilogia da Minerva que vai pro inferno, né? Puts, não, cara. Deixa eu ver. Que eu tenho o primeiro.
1: Uh, é Phoenix, o nome do livro.
0: Não, eu não li. Não, esse eu não li. Eu leio os seus livros depois eu esqueço dos livros. Mas cara, esse é... eu não li.
1: Eu não lembro absolutamente nada sobre esse livro. Nada. Eu só lembro... A única coisa que eu lembro é que eu li. Eu gostei. Eu lembro que eu gostei na época. Mas, tipo, é isso.
0: Não, assim, sem querer estender demais, mas o Chuck Palahniuk ele é muito foda. Tipo, todo mundo que escreve conto devia ler. Gostando ou não gostando, devia ler pelo menos uns contos, tá ligado? Não precisa nem ler um romance. Cuidado com o conto, tem aquele conto que é o conto que ficou famoso lá, que que é. Eu não lembro o nome.
2: É, deixa eu contar não vou contar sobre o conto vou contar a conta, relação
0: porque é, porque é bem complicado para quem não gosta
2: não não eu vou eu vou contar como eu tive contato com esse conto estava eu na internet no Orkut da vida eu era um, um jovem pré-adolescente e aí chegou eu vi um link de um blog contando uma história horrível né que é a história do conto e aí só que foi assim que o conto chegou em mim era tipo um post de blog tipo assim de uma pessoa contando a história e eu li o conto eu fiquei muito impressionado eu fiquei muito mal porque é até porque eu nem, nem tinha idade para ler aquele conto mas fiquei mal principalmente por achar que era uma história real né aí depois anos cara anos mais tarde eu sempre fiquei com, com a, essas imagens mentais horríveis <risos> desse conto anos mais tarde eu descobri que era um conto do, do desse cara e eu fiquei eu, é, tipo assim eu fiquei até Aliviado, caralho. Ainda que bem bom. que é um conto.
0: Que, que bom, bom que eu não conto. aconteceu com alguém. Mas,
2: porra.
0: mas é, mas é acontecível essa treta. Eu tinha que falar nele que ele tem um. Eu já falei disso aqui de novo, mas, mas ele tem um livro sobre escrita muito bom que chama Consider This, que ele intercala histórias meio que da vida dele, tal, mas a ver com a escrita e dicas de escrita. E ele é muito bom. ele é muito foda
2: e... É, depois até fez sentido porque que o post do blog estava tão bem escrito para uma pra uma história tão tão escrota <risos> tipo assim em vez de ser um post de blog sei lá com erro de digitação é, era um negócio mó bem escrito literariamente para uma história tão tão pesada assim Aí as coisas até se encaixaram melhor é, eu acho
0: que esse conto ficou gratuito um tempo também tem 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 essa assim mas o clube, o clube da luta, eu acho que é um dos mais normalzinhos dele, assim. Se for pensar. O resto é tudo esquisito. Ele não tem muito, muito filtro. <risos> é... Então tá, meio que foi isso. Eu, eu joguei Pass, vi Razer e trouxe um Chuck Palahniuk de bônus aqui. <risos> é...
2: Seu Glauco. Seu eu fez? andei nessas últimas semanas mestrando oito nuvens eu podia ter falado eu podia ter falado sobre isso já em episódios passados só que ainda não tinha muita coisa para falar agora tem umas coisas, já tivemos três episódios de muito muitos, muitas emoções e assim, pô queria aproveitar para falar um pouco dos assim, um pouco da não exatamente dos bastidores, mas curiosidades né? porque para quem quer se ver Pode assistir no canal do YouTube. Se você tá ouvindo esse podcast que é na sexta-feira, já tá lá o terceiro episódio. É, comentar mais, assim, co- é, coisas interessantes da, do processo, né? Primeiro, primeiro, assim, é... Tal, eu achei curioso, porque no primeiro episódio eu tava muito nervoso. E... Eu acho que eu já falei isso várias vezes, na verdade. E eu tava... Eu tava fazendo a stream da, 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 do meu apartamento antigo, né? Porque eu ainda tava sem internet. Aí na minha casa no off. Então, tipo, assim, tava tudo vazio. É, só tinha o computador numa mesinha que era da, da dona da, do apartamento, nem era minha. E transcorreu tudo bem. E, e se alguém percebeu que eu tava nervoso, ninguém falou nada. Agora, pelo menos você... não
0: era de Hellraiser, né? Senão você é...
2: <risos> é, exatamente. E, e depois tiveram vários vários elogios e e sugestões umas críticas construtivas legais nos comentários do YouTube que eu já tentei aplicar no segundo episódio que era tipo, coisas bem simples né? como por exemplo explicar pro chat o que é a Império de Jade porque né? (risos) às vezes vezes tem alguém que só conhece Tormenta 20 ou sei lá, tá, tá ali porque ordem paranormal, qualquer que seja o motivo Ou ou acha que a gente tá jogando no Turmenta 20, porque é em Arton, né, a história ainda. E aí, é... Então, foi foi um dos dos feedbacks, assim, que tipo, pô, óbvio, óbvio, né, eu deixei passar isso. E no segundo, eu já tava aqui na minha casa 9 e tal, e, pô, transcorreu tranquilo, é... Teve, teve até um, já teve até um episódio extra que eu não pude participar, que o Thiago tocou como se fosse uma mesa redonda, assim, conversando com a galera, que esse episódio é muito bom para o pessoal conhecer mais os jogadores. Né? É, porque ali, quando a gente vai jogar, a gente se apresenta de forma breve, né? E nesse episódio eu não pude participar, mas aí o Thiago apresentou e foi bem legal, assim, para quem quer conhecer. Mas so, da, da mesa em si, foram três episódios, contando da, o. No momento que a gente grava esse episódio de terça-feira que passou, tá, que passou agora e pô a cada episódio eu sinto que o grupo tá mais tá mais entrosado o que é uma coisa natural né isso acontece até com, mesmo que não é stream mesmo e mas o que eu acho mais legal também é a minha desenvoltura sendo obs Jockey e sendo mestre ao <risos> mesmo tempo isso é um, é um level up, é um level up que você tem que fazer. É, que é uma é uma parada que, quando, quando eu fiz o primeiro episódio, eu pensei assim:
1: caraca, vai ser
2: muito difícil me acostumar com isso, cara, porque às vezes as câmeras ficam cinzas, eu tenho que mexer aqui, eu, tenho, eu não posso deixar a bola cair ao mesmo tempo, né, porque os jogadores estão esperando eu responder ali, o que, que vai acontecer. Aí no, no episódio 2 eu já não tive problema com a questão da tela cinza, porque eu consegui fazer as janelas de um jeito que ficou melhor. E, pô, no episódio de ontem Foi uma coisa, assim, progressiva mesmo assim O episódio de ontem, em vários momentos Eu chegava a esquecer que tava O OBS aberto (risos) Tirando o fato de que eu ficava olhando o chat Porque eu adoro ver o chat ao mesmo tempo Que eu tô falando Mas parecia, sei lá, que eu tava jogando Legado e eu tava vendo o chat na Twitch Nem parecia que era eu Que estava fazendo a stream, sabe? É... É, vira uma extensão de mestrar, né, tipo, é igual Sim. você,
0: tipo, a papelada que você bota atrás do screen, tipo, tá ligado, os fichários, essas coisas assim. Exatamente. Talvez, talvez seja mais difícil do jeito que eu fiz quando, quando eu a gente jogava guilda, que eu transmitia e jogava, e ao invés de ser o mestre que transmitia, porque eu, eram, eram tempos antigos em que só eu sabia mexer no OBS...
2: Pioneiro, pioneiro do, do PS Jockey.
0: É, pioneiro do nosso lado, né, tipo...
2: É, é pioneiro
0: não, não da, tinha... da Jambu. Ah, não tinha muita, tanto stream também, uh, na época nem, da Nem, nem assim.
2: era na Twitch, né, era na Hitbox. Não, não, não a, a, era... a, 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 a começou. Né? Eu não lembro, a gente, a gente,
0: a gente tinha o um canal na Twitch, aí a gente foi pra Hitbox, e a gente fez, acho que a gente estreia a guilda na Hitbox, e aí a gente fica um tempo na Hitbox e volta. Ah, Mas eu, não, tá. eu não lembro se a guilda A guilda que a gente jogou era na hitbox Ou se foi a
2: primeira guilda
0: que foi só na hitbox
2: Verdade não, Agora não eu fiquei na dúvida também Eu acho que a, a guilda
0: Mas de, de grande, cara que eu, De grande que eu lembro, que eu lembro Se eu cometer um erro é só pela, pela falta de memória mesmo Eu acho que só tinha o Gruntaro, as Ecos E talvez o Pedro Eu nem sei se o Pedro já Acho que, não, acho que o Pedro já mestrava
1: Hum, eu acho que o Pedro não mestrava ainda quando
0: começou a educação. É, não sei.
1: Mas era pouca gente.
0: Grande, 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 era pouca gente. Jogando devia ter mais gente tal. Mas grande mesmo. Hoje tá, tipo, lotado, ainda bem. Ainda, ainda bem, né?
1: Tá tem, tem, muita, tem muita coisa bacana. Muita opção.
2: É, é. É, 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 tão, é, Tem tanta gente fazendo coisa legal que a gente consegue até chamar a galera. Para participar das nossas streams e a gente consegue ir nas streams deles também. É, né?
0: tipo... Tem tanta coisa legal que a gente não consegue mais fazer o que se fazia antigamente, que era evitar o dia do amiguinho. Então, se a gente sabia que ia ter stream na, no Pedro, no Azecos, a gente pegava outro dia da semana para as pessoas poderem assistir tudo. Hoje em dia não dá mais. Hoje em dia, paciência, as pessoas vão ter que escolher. Porque tem muita, muita oferta. E só cinco dias é, assim. e
2: aí, assim, por exemplo, é... tipo, a Rita, por exemplo, né? Tipo, a gente consegue chamar pessoas assim, que já participam de outras streams, até de RPG ou de outras coisas. Tipo, o Tengu um também, que é do jogabilidade. É... É o Tengu um e... fazia stream de RPG também. É, Sim, é o Tengu
0: o... mestrô. O, 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 né? o jogabilidade,
1: inclusive, ele é. Acho que ele é dessa época aí. O jogabilidade é bem, é
2: bem antigo.
0: Não, mas a gente já tava com a guilda, já, a gente devia estar no finzinho da guilda esse bobear.
2: O legal do jogabilidade é que era. era gravado em loco, né? Tipo, se eu não me engano. É, eu acho que não era nem gravado, era transmissão ao vivo mesmo. Do, não, não, tu assim, não era cada um na sua casa, era tipo, era num lugar, é, no geral.
1: O, o Gruntar fez isso também uma vez, eu joguei com ele. Ele, ele tipo, montou um estúdio pra tipo, fazer isso transmitir jogando. Jogando ao vivo, joguei uma campanha com ele assim. Era um rolê, que o, o estúdio era em seropédica, aí a gente fazia uma excursão ah, pra para pra jogar. Foi muito, muito bacana, é muito legal jogar presencial. Né? Então, tipo, Sim, a, gente, a chama... gente
0: jogou. A gente jogou. A gente, é, aquela aventura de Elden Ring era, puta, foi eu, Calango, a Letty, o Pedro, o dela e a Sil, se eu não esqueci de ninguém. E a gente chegou às sete horas da manhã e paramos de jogar às sete horas da, da noite. Uma palavra só, a gente nem percebeu. É muito louco.
2: É, estúdio é outra vibe, ainda mais porque lembra mais uma mesa de... É, é até mais fácil de esquecer que tá ao vivo de fato lembra mais uma mesa que tu juntou a galera pra jogar na, num lugar.
0: É, é a nossa <risos> foi gravada, mas a gente jogou na paulada, é. assim, sem parar mesmo.
2: É, então... Assim, é muito bacana, assim, essa experiência, tipo, o elenco tá, tá, tá somando muito, que é uma coisa que eu já esperava, né? Porque todo mundo é muito entusiasta, assim, dos temas do Império de Jade, dos tipos de personagem e dos tipos de história que dá pra contar, né? em morar e tudo mais. Mas, assim... É, é, é muito impressionante como é que é, como é uma galera que já joga RPG fora de stream ou em outras streams, né? É uma galera que a gente nunca jogou junto, tipo, com exceção do Thiago, eu nunca tinha jogado com a, com a Lisa, o Tengu e a Rita, e já, já tem várias afinidades, já, tipo assim, meio que já dá pra perceber qual é o personagem mais alívio é cômico, o que é o mais sério. É... o que tem uma, 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 mais um de certa forma assim um é... que não é protagonista exatamente o termo que eu tô pegando, porque assim tu, tu pega os animes, normalmente tem naquele grupinho ali tem, cada um ocupa um papel específico né? e aí no, no grupo já dá pra perceber assim que o Kong Sang que é o personagem da Rita é, é um personagem tipo, muito do alívio cômico, embora ele tenha momentos sérios né o Rosai do Tengu é um cara mais introspectivo, assim, né, e tal. Então, tipo, é, não, sei se, não sei se ele vai gostar dessa comparação, mas lembra um pouco o Sasuke do... Nossa! <risos> só, que, só que é o Sasuke invertido, né, porque ele não tá querendo vingança, na real. É o, muito pelo contrário, né. é O tema, a personagem dele tem muito a ver com perdão, né, tipo... Mas em termos, assim, de personalidade, né. É, então é muito engraçado ver isso acontecendo organicamente. Porque a galera que tá jogando conhece esses truques, esses arquétipos e tal. E como todo mundo tá vivendo a história junto, as pessoas vão se acomodando nesses, nesses, nesses papéis assim. É, que não tem a ver com as, a parte de jogo, tipo quem é tanque, quem que dá dano, tem, tem mais a ver com, com os holofotes assim, né? E pô, é o episódio 3 que foi o mais recente. É, que pra quem tá ouvindo a gente que não assistiu um ainda. Vai lá assistir pra assistir o 2 pra chegar no 3. Porque eu acho que foi o, o, o. Não é porque o mais recente, juro. Mas eu acho que foi o episódio mais legal até agora. É, porque deu pra todos os personagens mostrarem elementos deles. assim é, Foi uma coisa mais de investigação. Então foi até mais desafiador pra eu fazer. Porque eu fico preocupado com o tempo da stream. Porque eu sou eu, né? É, então eu fico muito preocupado com o tempo da stream e foi um tempo dentro do, da normalidade e aconteceu muita coisa tipo assim eles tiveram que investigar várias coisas pistas é, para chegar na no, no inimigo tipo no vilão do episódio vamos dizer assim e foi bem maneiro o desfecho foi assim foi meio inesperado até para mim para ser sincero porque eu não quero falar muito para não dar mais spoiler mas que a gente, a gente já, já pressupõe certas coisas assim de, ah, quando eles encontraram o vilão, né, é, vai ter... Mesmo quando a gente é mestre e a gente planeja certas coisas, eu, eu pelo menos, até na stream, mas mesmo fora da stream, eu gosto de planejar certas coisas que é tipo assim. E aí quando vai ter esses desafios e aí quando eles chegarem nesse desafio aqui que é o mais importante, é, ou se eles chegarem, né, porque tem isso também, é... Aí eu não sei o que vai acontecer. Porque aí esse personagem vai se comportar de tal maneira. E aí aí basicamente eles vão ter que decidir. Eu gosto muito de de fazer desse jeito, sabe? E foi exatamente o que aconteceu nesse episódio 3. Então antes que eu me traia e acabe dando algum spoiler, assista porque que tá sendo muito maneiro. Tá muito legal. Muito legal esse episódio. E o, o que eu fico bem feliz é a resposta da... Do chat, dos comentários, assim, a galera bem bem empolgada, e as raids também que a galera faz pra ajudar a gente, tipo, rolou Ride raid da Ju, por exemplo, foi bem legal, nesse último episódio, Ah, enfim, novas novas sensações, novas experiências de vida aí, que eu tô tendo mestrando ao vivo, é muito maneiro. O que
0: você achou de mais diferente, comparando com com, o T20, tipo quem for assistir, por Olha, exemplo. eu acho
2: que o pessoal parece bem... É bem parecido, na verdade, assim. Pelo menos no chat. Eu acho que nos comentários tem uma diferença maior, nos comentários do YouTube, assim. Não, eu no acho chat...
1: Eu... eu acho que é mais, tipo, do... do que do jogo, né, pra o pessoal esperar. Sim. Eu é. acho que, o, que a... o grande diferencial é recuperar todos os PMs quando descansa. cara. Ah, tá. Tem isso... de regra, com certeza. Isso faz toda a diferença. Nossa, cara, começa. Eu já gasto tudo. Gasto no... no segundo turno eu não tenho mais PM. Eu já gasto tudo. Eu, sou, eu faço seis ataques por rodada né? Isso aí. É, <risos> fica
0: e, acostumado, tá ligado? Né? Aí Sim. Eu vou
1: voltar a jogar T20, vou, vou voltar na arena ou vou morrer. Porque, tipo, vou tentar fazer igual.
2: <risos> é, inclusive, é, eu, até, eu até falei isso. Foi, foi na, na arena antes do episódio 3. Que eu falei assim, ó, oh, gente. Quem quiser ver o Thiago passar por dificuldades, assista amanhã e tal. Acho que o Thiago nem sabia disso. Eu não sabia. Só, só que assim... É... Porque a galera galera já pensa logo em... Ah, o Thiago vai morrer, né? O Thiago vai morrer, vai tomar 100 de dano. E eu não sei se a galera tá começando a perceber agora que já tem três episódios, que a minha vibe não é necessariamente machucar os personagens fisicamente. Eu gosto de colocar eles em situações difíceis. Não que o Thiago não ponha também, né? O Thiago põe a gente em várias situações difíceis (risos) e machuca a gente fisicamente. Mas... Eu gosto de combate, eu gosto de de perder e ganhar ponto de vida, mas eu gosto muito de dilemas morais e de coisas que que vão na. que cortam na carne do do personagem em outro sentido, assim, uma coisa mais. no emocional, né? E teve isso bastante no episódio 3. E eu, eu achei bem legal que eu consegui. É uma coisa que eu já faço nas minhas mesas pessoais, assim, que ninguém assiste. E eu tinha muito receio de não conseguir fazer isso ao vivo. Porque, sei lá, o clima do chat às vezes é outro. Os jogadores são outros tipos de jogadores. E, tipo, eu consegui... Junto com os jogadores, óbvio, né? Que abraçaram essa pegada. É, a gente conseguiu imprimir essa, essa vibe, assim, né? E foi bem legal por causa disso. Eu tenho tem uma... Um
1: tem, deixa me interromper. A gente vai se fechar com falar. Mas, não, tipo, não, pode falar. Tem uma coisa doito no vídeo que me frustra muito que é a lente, cara eu comprei uma lente de gato pra usar pro, pro, pro vardo eu não consigo colocar eu não, tipo, toda terça-feira eu tento, eu fiquei mais de meia hora tentando colocar ontem, eu cheguei pra lá com o olho vermelho, e que eu tava enfiando o dedo no olho eu não que consigo é isso, cara? Não, cara, eu não consigo eu não consigo colocar a lente, não importa já veio duas amigas minhas com as presas aqui tentar me ajudar, eu peguei um kitzinho que tem tipo uma pinça de tudo, não dá, eu não consigo
2: eu, eu tu, lubrifi- tu, 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 tu lubrifica pra colocar Cara, eu lente.
1: comprei um negocinho, aí meu amigo me falou isso assim, não é muito bom, eu fui lá comprei, eu gastei de 200 conto em manutenção pro raio <risos> da lente
2: eu não consigo fazer o negócio funcionar. É, mas, mas é legal que apesar disso o, o seu cabelo e a, as suas orelhas de gato fazem muito sucesso no chat sem Bom, tem isso Pô, a, a, a eu, peruca eu, também, eu só consegui colocar a peruca ontem, que nos outros eu não, não tive tempo de colocar a peruca. É... Né? Eu, não, Eu achei excelente o comentário do cara que falou assim O Thiago tá diferente hoje <risos> é, 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 Eu acho que é a resolução da câmera tipo, Foi uma parada assim, tipo, de sacanagem É muito bom E aí cara, tá, muito, tá uma experiência muito legal O fato de serem episódios mais contados Também me faz ter uma noção do escopo que eu quero De certa forma Me, permi- me controla, entendeu? Porque se eu não tivesse... Não sei como é que o Thiago consegue com um legado ainda não tivesse experiência, que é tipo assim Ah, vai! Eu ia me perder muito, com certeza, assim Eu, eu preciso de limite, entendeu? Eu sou tipo um município, eu preciso de limite <risos> e... <risos> e... E ter uma noção que vão ser uns oito nove episódios, me dá esse esse parâmetro de, opa, tá bom por hoje, né? Legal acho... O episódio tá show de bola já, vamos pros recados finais, <risos> sabe? É... E, ah, e aí cara eu acho que é, eu acho que em termos de regra além do, dos PMs eu acho que também tem a questão dos Jutsus que é um negócio que é bem diferente e que até entre o chat quem já conhece Império de Jade não estranha mas quem é do Tormenta 20 às vezes se surpreende de algum personagem ter Jutsu que normalmente no Tormenta não, não teria magia personagem daquela classe, daquele tipo de personagem e a galera acha isso bem legal no chat e tal e até os próprios jogadores que às vezes já jogaram tormento já jogaram outros, outros tipos de, de RPG que usam OGL, né, de 20, é... acharam bem legal, tipo, eu acho que todos os personagens praticamente têm Jutsu. Eu acho que todos, o Kong tem um, mas todo mundo tem pelo menos um. É, todo mundo tem pelo menos um Jutsu, porque os jogadores gostaram muito dessa ideia de poder ter as magias, entre aspas,
0: do jogo. Fazer coisinhas
2: é fazer coisinhas. Eu, eu acho engraçado que a, quem mais tem jutsu
1: é, é a Valkyria. Que é uma ninja. Que é uma ninja. E o, o conjurador de verdade do grupo que é o, o Rosai, tem menos jutsu que ela.
0: É porque ela luta nem jutsu.
2: Isso. Sim. <risos>
0: ah? Ah? ah,
2: ah. Mas, é, mas, é, mas é meio isso mesmo, né? É... E é legal poder apresentar pro, pra galera é, elementos do, de Tamura. Os que estão no livro básico, que nunca foram vistos. Porque nunca teve uma stream em Itamurá. E os que eu já tô, já tô pensando, etc e tal. Eles, podem, eles aparecem de forma inédita na stream, assim. Por exemplo, o nome da Glória em, em Tamurá. Apareceu no episódio 3. São pequenas curiosidades, mas para quem gosta da Lore, especialmente da Lore de Tamurá. São coisas que valem, valem muito a pena assistir por causa disso.
0: Muito bem. Thiago.
1: É, primeiro eu queria começar o meu. Nossa, sessão Minha sessão Uma exceção com uma reclamação. Uma reclamação sobre o Mickey. Porque o Mickey, a Disney, estragou o Bleach conseguiu estragar. Aquilo que já estava estragado. É impressionante porque Blitz é uma experiência que só piora. <risos> tipo, ela consegue só ficar pior. Que, gente tipo, vai ter um anime novo, aí tu começa a ver os trailers. Eu tava vendo os trailers. Tava pensando, caraca, tipo, tá bonito pra caramba. Porque o Blitz é bonito. Blitz é muito bonito. E o Blitz falou, pô, eu vou ver. Eu tava pensando assim, cara, eu vou ver. Eu sei que a história é horrível, porque eu já li a história. Mas, tipo. É bonito, vai estar tá animado, sonora tá maneira e tal. Então eu vou ver, sabe? Tipo, é maneiro um negócio pra eu te ligar a cabeça ver um maluco dando umas espadadas e tal, vai ser maneiraço. E aí, o que acontece? Estreia no dia 10. E pra começar, que estreia segunda-feira. Que, que espécie de anime é segunda-feira. E a, a Disney comprou o direito de bleach aqui no. Tipo, no mundo, né? Aqui, aqui no mundo? Não, eu ia falar aqui no Brasil, mas aqui não é aqui no Brasil. É, tipo, é, é internacional mesmo. Tipo, normalmente saiu no Crunchyroll, o Crunchyroll teve que tirar de lá. Tirou é, a dublada, não pode mais ver Bleach no, no Crunchyroll. Acho que até a primeira temporada dublada lá. E, tipo, tu. agora ninguém sabe quando vai ter. Porque a estreia no Japão, na segunda, a Disney não costuma fazer simulcast... Não falou se vai ou não vai fazer. Então eu fico nessa. Tipo, é, deixa uma situação muito desagradável. <risos> que, tipo, eu quero ver Bleach. <risos> e, tipo, já não queria querer ver, mas eu quero. Então já tá ruim. E aí. Você não eu, pode? Tipo, não posso! <risos> sabe?
0: Não, veja bem, veja bem. Pensa, pensa, pensa em Camila Gamino. Que estava maratonando o Bleach, tipo Damn. assim, sei lá, seis episódios por dia. Que ela virou pra mim, eu não lembro o número exato, mas ela virou outro dia pra mim e falou, tipo assim, sei lá, faltam só 150 episódios pra eu acabar. <risos> eu tava porque, pula- e pulando é... os
2: filhos que eu vi, ela tava pulando os de... filhos É,
0: pulando os filhos porque ela entrou no hype, e aí ela entrou num grupo de cosplay... E aí ela começou a assistir enlouquecidamente pra poder ver o o novo e aí essa palhaçada acontece.
2: Imagina, imagina. Ela
0: não deve estar feliz.
2: Ah, Mas e se se isso for um favor que a Disney tá fazendo pra todos vocês? Poupar vocês de assistir? Mas então, se fosse fazer isso... Quando foi
1: anunciar lá o bagulho, anunciou, vai ter. Já falava, ó, vai sair na Disney. Aí não entrava no hype, cara. Eu não pensava que vai ter simulcast. Eu não ficava assistindo trailer. O maluco tem um monte de coisa no Twitter. Toda hora vem o maluco bleach novo. Olha só, mostrou os designs. Aí é muito muito triste essa sensação. Porque tu olha o design e tu pensa, pô, esse personagem deve ser maneiro. O maluco gastou. Tipo, muita criatividade e esforço fazendo esse character design. Não é possível que o personagem seja inútil. E é! Você já viu manual? E você sabe que isso sair é pra nada mas,
0: Cara, tá... mas assim, ó, é muito difícil Pra eu entender esse fenômeno Porque é muito assim, tipo Vamos supor, eu faço berinjela Aí você vai lá e come Três pratos de berinjela e fala, caralho, berinjela é uma bosta Tá ligado? E aí, tipo, você não come mais berinjela Aí chega, tipo, alguém fala, ô oh, Chega um carregamento novo de berinjela na, no mercado E <risos> você fala, caralho, que da hora!
2: Eu tenho que provar não essa é berinjela. Você essa berinjela parece... Berinjela. Essa berinjela parece diferente. Ela parece mais bonita. Mas essa é a questão.
1: É que não é que... Tipo, O blitz é ruim. Mas é que blitz é ruim. E tem uns momentos que você fica caraca... Porque, porque o blitz começa bom.
2: né? Aí depois que é, é ele. É bem legal no começo.
1: E aí depois, e depois que ele tá ruim, ele tem uns momentos que você fica assim, caraca, olha só isso aqui. Isso aqui é maneiro, hein? <risos> Isso aqui é maneiro, isso aqui parece quando era bom lá no começo. Eu acho que a partir daqui vai ficar. Eu tive. Quantas vezes eu tava lendo e falei, pô, a partir de agora vai voltar a ficar bom, sabe? Porque você (risos) se engana, cara. Você quer se enganar. Você quer acreditar.
0: Tem tanta coisa pra assistir.
1: Então, mas nisso não tem, tipo, anime, tipo, é um cara dando porradinha,
2: não, não tem muito mais. Não tem? Não tem, cara. Não, que isso? Não o, é o que mais o, tem? O, 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 o Jujutsu Kaisen, que é, que é o Bleach não, que, Jujutsu, deu, que deu certo. Não, não tem que Jujutsu, bom. acabou o Jujutsu, não tem Jujutsu. O anime, né? É, então, não tem mais Jujutsu pra mim. Ah, tá, não tem, tá. Aí, entendi.
0: Pro, é esse, é que vocês assistem tudo. Tem que guardar um pouquinho. Nunca ouviu a história da formiga e da cigarra.
2: A, a formiga, a cigarra, a formiga.
0: é a cigarra
2: do entretenimento. É, mano, formiga, a cigarra assistiu...
0: A cigarra assistiu todos os animes e a formigas assim, mano, assistiu um por semana. Depois você vai ficar sem. Aí, ó, a cigarra ficou sem. Cigarra a foi internada.
2: Eu vou falar alguma coisa, até esqueci com essa analogia muito perfeita. O que eu ia falar? É... Ah, não, mas eu, eu entendo, Thiago... Porque eu vivi isso com
0: Game of Thrones, né? Eu acho que todo mundo viveu isso um pouco com Game of Thrones. Que... <música> Game of Thrones, na sexta temporada... Aí até a segunda parte. <risos> 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 <think I'm> gonna... <risos> <risos> Caralho, mano. Os caras Os cara não pegam o improviso, bicho.
2: <risos> é... Porque na sexta temporada... Na quinta já tava mais ou menos, aí na sexta piorou, só que aí chega no episódio da sexta, que é muito foda, aí você fica assim, caraca, não.
1: É o, é o dos que dos estão depois da,
2: depois da muralha, que é o tipo... Não, não, isso é... é... Que é o esquadrão suicida? É que explode a igreja, vou falar só assim, Quando explode a igreja, você fica assim, nossa, isso aqui parece terceira temporada, isso aqui é o auge do, do Game of Thrones, pô, agora... As temporadas aqui do meio foram meio mornas, porque eu acho que eles não sabiam direito pra onde estavam indo, porque o livro acabou. Mas agora, não... vai, agora mas, vai. Mas agora vai. Aí veio a sétima temporada, e aí tipo, não, piorou, piorou muito. Cara, mas é que tem uns bagulho
0: que, tipo assim, é, é diferente, tipo, quando você já, já foi longe demais. Você já assistiu seis temporadas, você não tá mais ligando se a sétima vai ser boa ou se vai ser ruim.
1: Essa é, você vai Entendeu? É, a brilho, hora que você lixo, assiste...
0: Entendeu? Agora, quando você já sabe... Você fala assim, ó, eu já, Por exemplo, imagina se você tivesse lido os livros do Game of Thrones e fosse uma bosta. E aí você percebe que a série tá ficando uma bosta. <risos> aí tem uma, uma red flag aí fodida, né? É, não, isso eu, é. Entendeu? Você fala, puta, mano, já, já era ruim. Agora tá ficando ruim também, então é melhor eu... Entendeu? Só que aí você já assistiu tanto que tipo, ah... É, mas meu, por exemplo o que interessa é os seus é amigos que a gente fez pelo caminho.
2: É a jornada, né? É, é, é. Eu acho que essa é, 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 é a maior prova de que a pessoa tá em negação de aceitar que o que ela assistiu é ruim. É quando ela fala assim, não, o que importou foi todo esse tempo, todo, por todos esses episódios, a jornada. Porque quando, quando deu ruim com Lost, falaram isso. Quando deu ruim com Game of Thrones, falaram isso. E... Esse, mas, argumento, eu vou te falar, esse argumento pode Losh. ter um fundo de verdade, mas as pessoas dizem isso mais pra se consolar do que qualquer outra coisa. Porque elas preferiam não, ter um final bom, pô, obviamente. É que
1: Lost, o, o final de Lost não é ruim. O final de Lost só não é o final que eles estavam, tipo, insinuando que você ia ter, tá ligado? Não é
2: ruim. Ah, não sei. Não
1: é, não é, Game of Thrones é ruim. É só ruim, falando que de é ruim. Não,
0: o, o, a treta do Lost é aquela paca parada da igreja, né? Tipo, aí todo mundo de branco na igreja. Tipo, Ei, puta, mano. Por quê? Por, por quê? <risos> tá ligado? Por quê? Porque o final, o final mesmo é o cachorro, não é o cachorro?
1: errado. O cachorro. O final é
2: o cachorro. Frase.
0: Não é? Não tem o cachorro, o cachorro andando perto do Jack. Porque começa assim, né? Tipo, ele tá deitado e vê o Labrador lá, o Golden Retriever. Ah, pô,
1: sim, não, é isso mesmo, é isso mesmo.
0: Então, e acaba igual. Isso, isso. Aí eu acho 10-10, porque eu adoro esses final tipo, né... Que fecha. Tipo, ABA, entendeu? Aí, beleza, mas não precisa botar os malucos na igreja, entendeu? É. Mas eu não me arrependo de ter assistido Lost, não. Eu gosto, eu gosto mesmo da temporada da escotilha, lá. todo o rolê da escotilha... Nossa, da, esse, é esse, da é galera, esse é muito bom. Da galera do, do rabo do avião... Desmond, de todo esse rolê. A hora que eles começam a voltar no tema, aí cagou. Mas aí vocês falam, ah, beleza, mano, vou assistir, não tem problema. Sem galho. Tamo não, junto. eu também não
2: me arrependo de assistir tá Game né? of Thrones, mas, por exemplo, eu hesitei muito em começar House of the Dragon porque eu acho que um sentimento, foi um sentimento parecido com o Thiago com o Bleed, Só que House of the Dragon tá, tá muito bom.
1: A diferença é. Aliás, eu tenho um insight sobre House of the Dragon, eu percebi hoje, assim, tipo. <risos> Eu tava. Eu fui esquentar a comida, eu tipo, parei de esquentar a comida, eu fui falar com Clarice. falei, Clarice, entendi qual é o problema de House of the Dragon. Tipo, como isso tudo podia ser evitado. O problema é só que a Alicent é hétero. Porque <risos> no primeiro capítulo, a Reinira claramente sim. tem um crush ridículo sim, nela. Sim, exatamente. É, é, é bem esclachado, sabe?
2: Tá lá pra todo e mundo. E aí.
1: E aí ela fica tipo... Ah, não rolou, né? Então vou fazer o quê? Vou pegar o vou... pai da, dela. Vou tocar, vou... Não, a Alice... Acho que a Alice a gente não responde muito, crush. Ela, ela responde... não queria... Ela não é. queria ficar com... com...
2: Não, ela não, também não é. queria ficar... Ela queria ficar ela de... Foi por causa do pai. Ela queria ficar de boa. É.
1: Ah, assim, ah, uhum. a Alice a gente é uma escrota, mas a, a vida dela é muito sofrida, né? Ela tá numa situação muito ruim. É. E ela tá reagindo numa situação muito ruim sendo uma pessoa horrível. Então, tipo... É, sim <risos> É incompreensível como, que a pessoa, a como é, como é esperado
2: também. de personagens em westeros, né? Muitos deles estão. Alguns não, alguns são filhos da puta só porque são filhos da puta, mas muitos estão só tentando ficar de boa. Não, mas já que a gente entrou nesse mérito aí, eu queria dizer que, tipo, o cara que filmou
0: esse último episódio é um corno. <risos> Porque, tipo assim, os os caras, o o Twitter oficial postou todo orgulhoso, tipo, ah, olha, vejam como era a cena quando foi filmada, que agora é essa moda, né? Os caras querem fazer cena de noite, ao invés deles filmar de noite e gastar bica, eles filmam de dia,
2: e aí digitalmente eles
0: deixam de noite.
2: Caraca, eu sabia que tinha um negócio, eu achei muito estranho isso, eu achei muito estranho. Não,
0: isso aí tá rolando direto, só que esses filha da puta escureceram, tipo, meu, eu não vou falar o que parecia, tá ligado? A gente teve que apagar as luzes da casa, tá ligado? Tipo, porque não dava pra enxergar nada. Que, que graça que tem essa porra.
1: Né? Aliás, tá uma Ficou outra coisa que eu percebi, desde que teve o time skip, eles estabeleceram, eu acho que é uma regra, talvez seja uma regra dos roteiristas, mas tipo, cada capítulo morre um preto. No raso de <risos> aí no arroz do telefone. Caralho, que merda. Olha, é eles, já botaram,
0: eles já botaram uma família inteira que é pra poder matar bastante, né? <risos>
1: poder matar
2: bastante. É. <risos>
0: Tem sobrando, tá,
1: tá sobrando. Tá
2: sobrando aí. Ainda tem um monte lá. É, a, a <risos> representatividade de milhões, né?
0: Pô, <risos> né? Muito bom. Aí você fala, não, porra, caralho. Tipo, foda-se, spoiler. Tipo, nossa, não, porra, menininha, pelo menos a menina vai ter um dragão da hora. Não, vai lá o branquela e rouba o dragão da menina. <risos> tá ligado? Pau no seu cu, você vai ficar sem dragão. E tá o
1: pessoal, tipo, eu fiquei bolado essa, essa foi uma cena, agora a gente já passou do limite Do, limite do spoiler mesmo <risos> que é, Essa é uma cena que, tipo a, Chegou lá para as crianças e falam, ah, vocês bateram nele Por quê? E nenhum filho da puta Chegou, o maluco roubou o dragão É, tá
0: é, tá ligado?
2: Não, é, é, ele <risos> mesmo que fala com o maior orgulho, né? E, e, e fica por isso mesmo Fica por isso mesmo isso aí velho, Sim, beleza, porque fechou? ele é branco <risos> É isso, cara
0: É só a realidade,
2: tá ligado? <risos>
0: Ele não roubou o dragão, ele conquistou a amizade do bicho, é. entendeu? Agora, se os papéis fossem inversos, cara, mano, já ia prender as meninas.
2: <risos> mano na cabeça. Cadê, cadê a fantasia? Prometeram fantasia, é. pra gente, eu tô entregando.
0: É
1: isso
2: aí, ó. É. é vida real,
0: isso. Assim. Mano na cabeça que eu é um vi, bicho, Sam. Mas, mas doutor, esse, esse dragão é meu. Cadê os documentos? <risos> da onde você tirou dinheiro pra comprar um dragão desse aí? É? Ai, é. Matriz de verdade. Fiz um bom stand-up. Stand-up é bom quando o cara fala a verdade e as pessoas riem, né? Pô,
1: é, tem, tem mais uma coisa que eu queria falar: porque, tipo, no último podcast eu falei do sorvete vegano de pera que eu comi.
0: Puta que pariu, por que vão
1: voltar nisso? <risos> que é horrível, que é horrível, que é uhum.
2: nesse
0: Sim, que só tem água na pera.
2: Tipo, eu não sei porque um eu de sou um
0: defensor de,
2: da pera. A pera é legal. Mas tu já comeu sorvete de pera? Nossa, o sorvete, é ainda mais vegano, aí eu não sei.
1: Não, mas assim, o sorvete vegano, por si só, não é ruim. Tanto que, tipo, eu fui, voltei no um lugar, nesse no domingo, e aí eu comi um de chocolate, e é muito bom. É tipo, um dos Sim, melhores é sorvetes um sorvete eu comi na vida. Hum, muito bom mesmo, ah, né? saboroso, Entendi. textura boa. Não sei o que. Só que o problema é a pera. A pera, eu, tipo, eu tentei, eu experimentei
2: de novo e tipo, só. Não, não, não deu. Não. Não
0: deu. Eu protesto aí. Chega de pera. <risos> Fim da pera. Quem come pera? Ninguém come pera. Muito bem, vamos agora à sessão dos pelos Conselheiros. Zé Glauco, quem são os conselheiros?
2: Os conselheiros são pessoas magnânimas, perfeitas, sem defeitos, é, completamente maravilhosas que apoiam a revista da Dragão Brasil em dragonbrasil.com.br com 20 reais ou mais. A assinatura delas é de 20 reais ou mais. O que significa que, além da revista, com todos, todo o conteúdo e todos os benefícios que a revista oferece, ela também tem acesso a um grupo exclusivo no Facebook. Só para conselheiros, onde elas podem sugerir pautas, participar das enquetes e mandar perguntas para cá, que a gente vai ler agora.
0: Muito bem. Perguntas que eu quase errei. Eu olhei e falei assim, caralho, mano, os caras mandaram um monte de pergunta de regra, que porra, eu fui ver o post do STR. Ah.
2: <risos> eu, eu caí também nesse mesmo post. Hã? Muito bem.
0: É... Perguntas que eu mando do Alex... Pongitore. Perdão se eu tô lembro teu nome errado, cara. Ah, alguma, algumas coisas você já respondeu, mas pode responder só curtinho, só pra assinalar, mas... Como que o Glauco está se sentindo em relação à primeira mesa e extremada dele? Quais as preocupações e cuidados que vocês têm quando vão planejar mesas canônicas? Oito nuvens seriam indícios de que a tem mais coisas
2: planejadas pro Império de Jade vindo por aí? Pode responder, Glauco. É... Jogou pra mim, né? Já, toma aí. É não, então, eu eu já falei bastante aí, né, meio que responde a pergunta mas eu vou complementar com com uma curiosidade eu tenho tenho uma coisa que me trava ainda, quando vou narrar, que é inventar nome de NPC tipo, eu, eu normalmente não tenho essa dificuldade NPCs que são mais importantes, eu invento nome antes lógico, mas eu tenho a mania eu gosto de inventar nomes pros NPCs que eu tô ali encenando na hora e normalmente eu faço isso com facilidade, assim Isso quando eu não falo pra um jogador inventar um nome, né? Mas como a mesa é canônica, eu tenho muito medo dos nomes que meu cérebro vai me dar para NPCs, tipo... E aí eu evito, eu eu ainda não consigo ter esse desprendimento, eu eu evito dar nomes pra NPCs aleatoriamente, porque vai que sai uma Carla Pérez do nada...
1: Não, desde, desde não, Carla Pérez só eu, vai tenho, na eu, eu tenho muito isso. Você
2: só sai
0: na maldade. Carla
1: Pérez foi acidental, você sabe que foi acidental. eu sei, não
0: sei. Não, não, <risos> não foi. Não foi? Não foi acidental. É impossível. Não, mas, mas, mas eu, eu
2: fico. Eu, eu, eu fico assim, eu vou dar um nome. Eu abro pra falar assim, eu não vou fazer isso não. <risos> Então, eu tenho um certo receio de. É uma curiosidade ele perguntou uma preocupação pela mesa ser canônica. Eu me preocupo muito com nomes, real. Tipo, porque. Que, sei lá, vai que eu falo um nome meio bosta, ou um nome que, sem querer, é ofensivo. E eu tô inventando um nome que, sei lá... Sim, eu vou te contar um segredo. Se você fizer um
0: um nome muito bosta e a gente tiver que colocar ele num livro, a gente vai mudar o nome dele. (risos) Ok. Porque a vida é assim. Sim. Se passar na minha mão, pelo menos. Na mão dos outros, eu não garanto, mas na minha mão eu mudo. Mas a gente não teve que fazer nada disso ainda, eu acho. É, você, Thiago, o que, que você.
1: É, tem uma parte aqui da, da pergunta que eu acho que é uma boa: que ele pergunta assim. Ah, oito nuvens teriam indício que a Jambu tem coisa mais, mais coisas planejadas que o Império de Jade, não sei o quê. E a resposta é só assim. Acho que é só é, isso que dá pra dizer. É isso aí. É. Era a
0: resposta que eu ia dar também, é só que sim. É, o Vitor Luck que quer saber se cada um de vocês pudesse inventar uma nova parte para o corpo humano: qual seria? Nós? Eu queria ter outra mão. Mas eu queria ter uma mão que, tipo, circulasse o corpo inteiro pra eu poder me coçar. Porque eu tenho alergia. <risos> e aí, às vezes, eu quero. Tipo, uma coisa que aconteceu comigo, tipo, parece escroto, né? Tipo. Mas assim, eu tô fazendo academia, né? E aí, tipo assim, embora eu não esteja no formato que eu desejo, tipo, a, a, a surgem músculos, né? Quando você gasta dinheiro e faz exercício, aparecem músculos, quer que você queira, quer não. E aí eu, eu não alcanço mais partes das minhas costas que eu alcançava antes, entendeu? Sim. E aí quando eu vou coçar as costas é difícil. Então eu queria uma mão circulatória.
1: Caraca,
2: é isso realmente é muito útil.
1: Cara, me veio na cabeça uma coisa, é muito imbecil, tá? Mas, tipo, eu lembro de uma revista do Menino Maluquinho que eu li quando era criança, que isso me marcou de um jeito muito bizarro. Que, tipo, tem uns personagens que eles encontram... É... Eles encontram, tipo, o barro da criação, sabe? Da bíblia, sabe? Nossa! E aí, eles fazem, tipo, o corpo... O cara faz como... Ele achava que o corpo humano devia ser. E ele põe, ah, vai ter várias mãos, pra não sei o quê. E o detalhe que eu não consigo esquecer é que ele põe várias bundas no boneco
0: se poder
1: se sentar em qualquer posição. Eu <risos> poder se sentar de qualquer jeito. só de um jeito de se sentar. É bem tipo, creepy fala, isso. É muito creepy. É muito creepy. E eu, criança, vendo aquele desenho do minha maluquinho, todo zoado. Eu fico, tipo, cara, como. Como, como vai funcionar? Eu ia ficar pensando, tipo, como é, como é que ele vai sentar? Como os ossos dele vão funcionar pra ele poder sentar em qualquer posição? Tipo, não é simples assim. Olha é só, tem uma bunda você pode <risos> sentar, sabe? Eu lembro de ficar há muito tempo matutando isso. Então, acho que se eu tivesse, eu pudesse criar uma nova parte que era isso: múltiplas bundas pra descobrir <risos> finalmente como se funciona.
0: Caralho, o Thiago, oh, Thiago hoje tá muito inspirado. <risos> É bizarro que eu não vi ele tomar <risos> coca nem pepsi hoje.
2: O pepano também, velho. Né? É, a batata show aí, pô. É... Vai, eu... Cara, eu, eu, eu tive uma ideia tão não tão criativa. Que é, seria... Eu tinha pensado só no braço ter mais uma junta. Tipo assim, dele poder dobrar três vezes. Sabe qual é? Em qualquer direção. Isso... Talvez
0: isso resolvesse o meu problema já.
2: É, porque, porque isso permitiria pegar certas coisas que às vezes tá no ângulo ruim. Pra você fazer assim com o braço. A mão, tipo... Principalmente enfiar a mão em certos lugares, assim, tu vai montar um móvel, enfiar. No... Sei lá, eu acho que seria mais útil. cara <risos> vai montar o um móvel. <risos> tipo, ó, <maior> preocupação. <risos> é porque eu tô vivendo muito isso nos últimos, nos últimos tempos. E aí tu, tu não tem. Tu não tem. Sabe qual é? Tu não tem jeito. Porque às vezes tu é canhoto, aí tu tá na posição errada. Aí eu acho que isso resolveria algumas coisas. Mas sabe que é por isso que eu sempre quis ter um, um braço biônico? Tipo,
1: em vez de tu um braço normal ter um braço cromático cyberpunk, sabe? sabe? Cromático não, cromado. Porque, tipo, tu, tu pode botar ele pra dobrar onde tu quiser, se tu, sabe, precisa mudar... Depende, o...
0: quanto é que dinheiro você tem? Tu tem que ter um dinheiro? É, tu porque o padrão um normal não faz essas coisas, não. Ele só dobra normal. Ele só dobra aí. <risos> ah. E se quiser cromado também é mais caro. Pedro Henrique Matos, me levaram uma questão de um dia desse e achei interessante. Lena aceita pessoas trans como clérigas? Sim. sim. é Tipo, é só sim. É, é isso, sim, acabou. É. Não, não precisa fazer malabarismos de pensamento. Uh, o Alex de novo perguntou aqui Ah, o que vocês têm achado do Anel de Poder a Casa do Dragão a gente já falou disso se você não viu os podcasts passados dá uma ouvida, a gente tem comentado bastante a gente pode até instituir de comentar o episódio da semana, já que tá sendo toda semana
1: uh,
0: se vocês pudessem sugerir spin-offs dessas séries sobre o que elas tratariam tipo, a minha seria os dragão, só os dragão tipo, sem fala, tá ligado você descobrir a vida dos dragões e eles iam se comunicar fazendo tá ligado? Da onde que veio? Da onde veio os dragão?
2: National Geographic dos dragões,
0: entendeu? Tipo assim na série, ou oh, essa série aí é o privilégio branco fudido Porque, tipo assim, começa a série Os caras têm dragão, por quê? Porque eles são brancos e só É tipo, é isso Ninguém pergunta por que vocês têm dragão e nós não tem Tipo, não, ah, eles têm dragão Tipo, sim, porque o mundo é assim Vocês são branco e tem dragão Desculpa, gente, mas é que eles são muito branco entendeu? Eles são
1: muito brancos né?
0: Tipo, até no meio dos brancos eles são brancos Pra caralho É, eles herdaram, é isso Entendeu?
1: Ai você pergunta, isso é pior que na série, quando alguém questiona o negócio, o cara fala, eu tenho um dragão, é porque eu merecia. É, é,
2: tipo isso. <risos> tipo isso. É, é praticamente meme, né? Mas enfim, mas o meu
0: ia ser a série dos dragão, de verdade. Agora contra a coisa de verdade. Uma
1: coisa que assim, eu queria muito ver de, de Game of Thrones, uma coisa que eu acho que eu nunca vou fazer, mas seria uma série sobre a Kingsguard, assim. Tipo, sobre os, os guardas e tal, ah, isso eu falei, é legal. E como rola as coisas. Que tem, tipo, algumas encarnações... Eu, eu fiquei... Eu sou muito nerd de Lord Game of Thrones.
0: Muito. Mas vai ficar da hora.
1: É, eu fiquei outro dia, tipo, olhando todas as informações de Kingsguard na Wiki. E, tipo, vendo quais eu conhecia, de onde conhecia e tal e tem uma tipo tem uma formação que tipo é, a gente não se sabe o, o nome de todo mundo que tava nela mas eles falam essa aqui tipo é canônico tipo essa aqui é a formação mais sinistrona que já teve na Kingsguard dos melhores dos melhores cavaleiros e tal e tipo a gente não sabe direito o que é que eles fizeram e tal só que eles eram muito foda sabe então tipo eu queria saber mais desses é coisa. eu
2: eu gostaria de ver tipo assim mais coisas, uma, uma história que fosse só em essos. Tipo, só, só na. Tipo, que não fosse o Estros mais, né? E, e eu acho que é um período bom pra explorar, que é mais antigo que essa série agora, que é na época de Valíria mesmo. Que é tipo, mostrar como é que era o Império de Valíria. Porque todo. Não era só o Stargaren que tinha um dragão. Várias casas nobres tinham um dragão diferente. É. E até, aí fazer a série até chegar no, no ponto em que a Valíria cai, que ela, que ela é destruída, né? Eu acho que seria maneiro, porque seria uma oportunidade para mostrar essa época importante que vai culminar no que depois acontece em um Westeros, e ao mesmo tempo, são vários povos ali, né? Tipo, Valíria é um império, ele é formado por vários povos, muito diferentes uns dos outros. E, e tipo, que, que na, série, na série principal, no Game of Thrones, foram até é, mostradas de uma forma até meio bem estereotipada, assim. E seria maneiro mostrar de um jeito... Eu acho que essa série até mostra umas coisas de Valíria de um jeito menos estereotipado. De Essos, você assim. falou. É, de Essos, isso. No, no geral, de Essos no geral, né? Mas eu acho que seria, seria legal ser só em Essos. Tem várias cidades muito maneiras em Essos, assim. Muito bem. É...
0: Perceberam que a gente não falou spin-off nenhum de Senhor dos Anéis porque ninguém se importa. É uh, brincadeira, eu tô assistindo a série Não tô achando ruim mas, É, tipo, eu tô achando né. ok também não Ah, não, pra falar spin-off de Senhor dos Anéis Tem que entender, senão vai aparecer alguém e falar assim mas, mas isso é impossível o seu o seu ah, Eu
2: vou, vou falar uma bem rapidinho É, spin-off de Senhor dos Anéis Na quarta era Depois da trilogia, inventa o que quiser Porque o Tolkien não fez nada lá, e é isso na quarta ou na quinta na quarta ou na quinta era que o Tolkien não fez nada ele mas paga, aí,
0: aí mas se for para fazer um bagulho que o cara não fez nada você pode escrever seu mundo então
2: não então mas, aí, mas não mas aí você ganha mais dinheiro porque é o São <risos> <Zanetti>. <risos> 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 eu sou um zé
1: eu lembro de um que era um, um filme era um podcast de filme alguma coisa de filme o cara tá falando que ele queria fazer um filme que ia ser tipo parecer um, um, um filme de de tipo de de polícia assim de, Sabe? Oh. Meio de espionagem normal, sim. Até que uma hora os caras vão e tipo, encontram o um anel. Sabe? Tipo, é, é ah. o nosso mundo e o maluco encontra o anel do nada, sabe? Tipo, <risos> Caralho. Eu começo, eu ia tocar a partir daí. <risos> e o tipo. A ideia não é muito boa, mas o cara descreve de um jeito que ele vai juntando a atenção de todo mundo, não sei assim, o quê. E a hora que ele revela o ah, anel. Não
0: é muito boa, mais ou menos. Né? Tipo, pode ser legal. Na hora que ele
1: revela o anel, todo mundo fica muito bolado. Meu, <risos> meu Deus, ficou <como> assim. <risos> e aí, por causa disso eu queria ver um, um o ali. Assim,
0: esp- esp- assim ó. ó, eu ó, falando sério agora, eu acho que se você vai fazer um bagulho de Senhor dos Anéis, você tem que ir nos, nos bagulhos que o Tolkien escreveu. Porque a diferença do Senhor dos Anéis pro resto é os bagulhos que o velhinho criou, tá ligado? Então, aí eu acho que você tem. Eu acho o spin-off mais legal: é aqueles que você pega, tipo, uma frase ou um espaço entre. entre eras. Linhas do tempo. É, nem entre eras. Às vezes é entre um acontecimento e outro. Tipo, ah, tipo, ano tal, surge, fulano de tal, de armadura. Tipo, cinza. E aí o cara, tipo, cai o Império, blá, blá, blá. E aí você pega esse espaço e, tipo, cruza referências e, e, e cria alguma coisa lá. Aí eu acho legal. Pra fazer um bagulho tipo, ah, é se passa os seus Anéis, mas eu inventei tudo e, tipo, meio que não tem nada a ver com o resto, tipo...
2: Não, mas o que eu graça. falei disse de depois... Não,
0: não, não, não quero saber. <risos> <risos> tudo bem, então... Sem argumentos. Vocês nunca saberam. O Romulo Bartalini. Boa tarde, o Jainis de Noite, queridos Dragoncasters! Já que estou há algum tempo sem mandar perguntas, pergunta, vou abusar. Teria o usurpador Felipe Delacorte usurpado a abertura do podcast mesmo não estando nele? Acho que eu ouvi a risada dele no último podcast. Se for, é fantasma.
1: Se for, fantasma.
0: Exorciza essa porra. É, por favor, deem dicas de coisas de fantasia não mainstream. E eu quero saber se a gente prefere masmorra ou cidade. Eu prefiro cidade.
2: Prefiro cidade também. Prefiro cidade também, mas acho que dá para ter os dois. Não precisa ser um escuro.
0: Faz uma, mano, é uma pergunta,
2: é tipo assim, ó, A ou B? Não, então, mas eu tô falando... Não,
0: A ou B, não, mas é, morra ou é, é entre, entre cidade eu
2: prefiro cidade, mas... Então pronto. Tudo bem.
0: Então, mas não tem mais. <risos> não, agora eu quero, eu quero dicas de coisas de fantasia não mainstream. Eu não consigo pensar, tipo, de cabeça rápido em tem nada assim, vocês têm alguma coisa?
1: Tem um livro que eu gosto, é. ele não é bem não mainstream, ele é mainstream, só que eu não vejo pessoas falando muito dele aqui no Brasil, que é Mentiras de lá mora Eu gosto ah, de sim, ter um monte. Conheço. Então, tipo, recomendo a, a leitura.
0: É de ladrão, né? É de ladrão. É. Esqueci se o nome do cara que escreveu? Como é que chama? Scott Lynch. Scott Lynch é. Você tem alguma coisa, Gon?
2: Cara, eu tenho. Eu vou recomendar um quadrinho. Que, na verdade, foi o que o Thiago falou, é bem mainstream, mas eu não vejo muita gente no Brasil falando desse quadrinho, que é Fábulas, Fables.
0: Porra, porra, Glauco.
2: Eu, eu não vejo, pelo menos, eu não vejo. É muito foda esse quadrinho, ele é muito famoso.
0: Se ele é muito famoso, ele, ele é mainstream, Glauco.
2: Eu, não, meu o que eu falei, mas eu não vejo muita gente falando aqui no Brasil desse quadrinho.
0: Ó, oh, já queria pedir desculpa pro nosso
2: conselho.
0: Mas ele mandou um abraço pra nós, isso que interessa. <risos> é... O menino de, de fez uma pergunta muito boa. Que coisa imbecil vocês acham graça, mesmo sabendo que é imbecil? Não vale Blitz. Caraca. Ué, que,
2: quebrou quebrou as pernas do Thiago. Eu acho.
0: Eu acho o. Cara, existe o vídeo. O vídeo mais engraçado da Não, tem duas coisas que são tipo pré-históricas na internet. Uma é a foto que tem, tipo assim, ó, que tem a, a foto com flash e a foto sem flash. Ah, Saberam? sim. <risos> tá ligado? Ué, tá ligado, não, Globo? Não tô ligado não, o que é isso? Tipo, a foto... <risos> Pô, não, tá. A, a foto sem flash é uma mina parada, a foto com flash tem o The Flash do lado
2: <risos> Ah, tá, porra.
0: <risos> É muito bom. E aí, tipo, tão pré-histórico quanto, tem o melhor vídeo da história da internet, que é o cara tu Que é a versão do do tema do Jaspion, legendado foneticamente. Tu sabia que esse
2: vídeo é do Marcos Castro? Não. Ele já falou que foi ele que fez, só que muito antes dele ser famoso e tal, dele virar humorista. Foi ele que fez essa montagem.
0: É muito bom. É muito incrível. Eu preciso assistir de novo agora.
1: (risos) Tem um dos dos changements nesse nesse estilo também, que é, é muito... É muito maneiro. Aliás, outro dia eu vi uma... Acho que esse é um exemplo de coisa que eu acho muito porque que é muito engraçado, que é um vídeo que tava rodando esses dias aí no, no Twitter, que começa... O vídeo começa, mostra um carro, e o cara tá filmando dentro do carro, e ele mostra um fuzil, tá vendo? No colo do cara tem um fuzil. Aí a gente acha estranho. Mas ele vai virando pro lado, e tem um maluco vestido de jaspion. <risos> Na numa... <risos> <numa> mão... <moto. risos> aí o cara só passa do lado dele, assim, <risos> e assim, a olha... <risos> Rio de Janeiro. É, esse vídeo é recente, é do Rio de Janeiro, né? É.
0: Pai, vocês não responderam a pergunta.
1: Não, mas essa é minha. Não, deixa eu. Ah, deixa eu... Tá. É, não, eu posso dar uma resposta mais equada. Mais... Tem uma, uma coisa que ele do YouTube que eu acho muito imbecil, mas que eu gosto muito que é o Bicho sem pé. Que é o cara, é um cara com fantoche. Que ele chega assim, o um fantoche falando Moço, moço ele vai te contar uma história. E a história é que, tipo. O, o, nome, o, o título é Bicho sem pé. E aí ele fala assim, ah, eu, eu fui, eu, tava... eu tô muito triste hoje, fantástico, tô muito triste hoje, porque eu tava andando na rua, entrei numa sapataria, e falei, moço, moço, me dá um sapato. <risos> e aí o atendente virou pra mim e falou, mas você não tá em pé. <risos> Aí ele fala, hoje aprendi uma coisa muito importante. Aprendi que não tem tá pé. E tipo, é muito imbecil. Mas eu sempre que eu lembro ou vejo, eu quebro de rir. ok. Oh, porque...
0: tem, tem, tem o vídeo, o vídeo da Airfryer também é muito bom. Porra, esse vídeo Com é excelente.
2: Airfryer!
0: Airfryer! E tem também o. Que, que eu me deparei hoje de novo. Que é tipo o Homem Macaco. Eu ia falar esse. Eu
2: ia falar esse porque você me relembrou no Twitter desse <risos> clássico. E aí, alguém
0: mandou um vídeo contando a, a história da origem da música do Homem Macaco. E é incrível. Qual é? Vocês qual é, qual é? Cê já viram isso? Não. Tem na minha timeline. É tipo assim: é, o cara, o Dennis DJ, que é o cara que fez a música, né? Tipo, que deixou a música conhecida. Aí, ó, tá tipo, ah, a gente vai mostrar aqui a origem do, da música e tal. E aí, aparece um tiozinho Riponga. Cantando a música num violão Tipo um rock assim, tá ligado? Só que a música é um tipo um faroeste caboclo, tá ligado? Tipo, tem o homem macaco atrás do cara, e aí ele resolve, aí ele compra um carro, e aí ele olha no retrovisor e tal, tá o homem macaco vindo atrás dele, aí ele pega um avião, <risos> aí ele pega um navio, e o homem macaco é atrás dele, aí ele entra numa selva pra fugir do homem macaco, aí aparece um gorila gigante, e o gorila gigante bate no homem macaco, <risos> e ele finalmente se vê livre do homem macaco, tá ligado? Mas tudo isso é uma música. Incrível, entendeu? E aí a moral é que esse cara fez essa música porque ele disse que ele viu um filme que tinha um homem macaco que pulava de um castelo e sequestrava uma mulher do cientista, alguma coisa do parecido. E aí ele ficou com isso na cabeça e aí ele compôs a música do Homem Macaco. E aí a música do Homem Macaco virou um hit nos acampamentos. Isso nos anos 80. (risos) Caralho! Que loucura! Ah, não. Aí o bagulho foi espalhando. Aí um dia... O Dennis DJ tava numa festa de funk e tinha uma menininha de uns 11 anos cantando essa versão funk do Homem Macaco, do jeito dela. E aí os caras viram, acharam foda, (risos) e aí eles resolveram gravar de zoeira. E aí um maluco amigo dele, quem canta a música do Homem Macaco é um amigo dele, que é é o gordinho, acho que é o apelido dele. Porque é um, cara, é um cara grandão, assim, os caras falam, pô, pô, aí tá aqui o Gordinho, o Gordinho que cantou a música original, ô, e aí, beleza. ou dá uma palhinha pra. Lá, o homem macabro atrás de mim. <risos> e tipo, mostra o cara cantando no vídeo, tá ligado? <risos> e aí o bagulho. Aí descobriram o vídeo no YouTube e o bagulho explodiu. É um telefone sem fio do caralho essa música. Caralho, sensacional,
1: <risos> tipo, eu, sensacional. Se eu
0: tivesse, se eu soubesse tocar, não é uma dica pra ninguém. Viu, Vitor Luck? <risos> Eu gravava uma versão, meu, fodida do, do Homem-Macaco original. Porque o Homem-Macaco, mano, dá um puta rolê, meu. Pô, cara, compra um carro, compra um navio. Aí ele olha pra trás, tá o macaco ainda atrás dele, tá ligado? E o tiozinho cantando uma série, tá ligado? Muito foda, cara, muito foda a história do Homem-Macaco, foi...
2: Porra, vou, vou ver esse vídeo depois. A, além do Homem Macaco que eu ia falar, porque eu, eu, eu tava fresco na memória, porque eu te assisti recentemente, porque você compartilhou no Twitter, é, tem uma outra que é muito boa, que é clássica também, que é do da goiaba e do ônibus, que eu não vou conseguir imitar, mas que é muito bom. Que é, é tipo um, é um autotune, num cara falando, ele fala assim, ah, eu cheguei no ponto de ônibus, né, e aí eu, queria, e eu fui pegar o ônibus, mas aí tinha um cara vendendo a goiaba, e eu não sabia se eu queria goiaba ou pegar o ônibus. E eu comprei... É do... Isso aí é do... do GTA, mano. É Então é, que é uma... É, é, usa uma imagem do GTA. É feito no GTA San Andreas. Cara, esse vídeo é muito bom. Eu não sei explicar porque eu rio tanto dele. É tipo, é, o cara vai Mas comer é a goiaba do cara e tipo...
0: E é, um... é, o cara rouba a goiaba. É, e aí... <risos> Caralho, o cara roubou a goiaba, eu posso pegar o ônibus. Ah, não, não, e
2: aí, e aí tem um cara falando, é, eu roubei o seu goiaba. Tipo, é muito bom, cara. É... É, é muito bom.
0: Muito bem. vamos então, aos nossos recados finais, Thiago Rosa.
1: Tá rolando o financiamento coletivo do livro novo da Flavagazi. Então se vocês puderem ah, dar uma olhada, é catarse. barra videogame. É a real mais fácil da história do financiamento coletivo. Videogame...
0: Muito bem, mais alguma coisa? Não, você...
2: Acho que não, acho que não Gente, é... me sigam no Twitter arroba, galo, Assine a Dragão Que a gente já falou antes Antes das perguntas dos conselheiros Dá pra apoiar com 7 reais, não precisa ser em 20 Pra ser conselheiro, mas apoia com 20 também Se você quiser ser conselheiro Porque ajuda bastante, temos várias metas batidas aí Muito conteúdo legal E é, acompanhem Assistam oito nuvens no Youtube quem não assistiu ainda, tá valendo muito a pena. E pra colar no chat lá com a gente no episódio 4. É... Ou assistam tudo pelo YouTube também, o que for melhor pra vocês. O importante é levar alegria pra vocês. E, e entretenimento. <risos> claro, além disso também, acompanhem todos os outros. O, todas as outras atrações da Jambu, tem o STR, tem o Verso, tem a Arena de Valcária. É, várias coisas legais pra vocês assistirem. E eu acho que é só isso.
1: Aliás, na, na Arena vocês, vocês venceram?
2: Ou, vencemos. O massacrar e Destruir? Vencemos os, os bandos. O Massacrar e Destruir. Parabéns. N- nem eu tava acreditando, mas foi. O é. <risos> siga no Twitter, JMTrevisan.
0: Cuidado com o homem macaco. Assina Dragon Brasil. Vai ter coisa de ordem paranormal. Vai ter coluna de ordem paranormal, hein? Primeira mão. Olha só. Primeira mão, hein? A gente bateu metas, vai ter token. A gente bateu metas, tá tendo Monster Chef, tá falando pra caralho. E é isso.
2: Eu, 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 ouvi, eu, eu ouvi falar que, que tem um monstro que remete ao meu nome. Que foi... Vai tomar no cu, eu não quero falar disso. <risos> Fala... <risos> é isso. Eu não sabia dessa porra até ver a
0: matéria. <risos> este foi o podcast da Dragon Brasil, a maior RPG e cultura nerd do país. Até semana que vem!